0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o vigésimo primeiro podcast com Tiago e a Flávia, da cicloviagem de volta ao mundo, True for Trips. Vamos falar com ele então. Olá pessoal, onde vocês estão?
0: Hello, olá, olá, que é hora? Tudo Oi, bem, Elias?
2: Oi, tudo bom? É, continua tudo mesmo a... Continua a mesma saudação?
0: É, <risos> continua. Estamos no mesmo lugar e provavelmente vamos ficar no mesmo país por algum tempo,
2: aqui, quarentenados. Vocês estão presos na Nova Zelândia? Que chato.
0: É, não é um que lugar, chato. não podemos reclamar, né, Elias, de falar que é um lugar. A gente fica triste pela que a gente queria continuar a viagem, né? Continuar pedalando. A gente já tá aqui a... Vai fazer praticamente três meses que a gente tá aqui. E aí já chega aquela fase de que você quer um algo novo, assim. Você quer... Olha mudança. pra aí, vamos voar
1: lá pra Fiji.
0: <risos> tá fechado <risos> os voos também. A maioria dos voos estão fechados, a gente não tem muita saída. E... A ideia do cicloturismo também, assim como da maioria das viagens, é o contato com a população local, é... É a interação, é você... Você poder passear livremente, né Elias, e assim do jeito que tá acontecendo no mundo por causa do coronavírus, isso não vai rolar, né, então faz muito sentido a gente chegar num país e também não poder aproveitar, ter que ficar quarentenado lá, com o risco sei lá, de transmitir essa doença para alguém de carrear isso ou prejudicar aí, alguém
1: por é, então risco. a gente
0: preferiu ficar parado aqui onde a gente tá mesmo é um país caro mas é o a dólar quase bater
1: 5 agora
3: é,
0: o dólar turismo mais de 5 o dólar neozelandês é a três, mas uhum. é um país que a gente tem muitos contatos e é um país que ainda está bem controlado assim a, a doença aqui, não tem ainda um pânico, é um país que está tranquilo para a gente continuar ficando aqui então a gente vai ficar por aqui por enquanto, não vamos para os Estados Unidos a gente ia agora, daqui a, dia 23 a gente embarcava, dia, dia, 20, 20. Né? dia 20 a gente embarcava para São Francisco, dia 23 vem esse nosso visto aqui e aí ontem a gente recebeu algumas notícias lá dos Estados Unidos Inclusive a Warm Showers que estava esperando a gente Lá entrou em contato com a gente pra... Ela é enfermeira do hospital em São Francisco e Ela entrou em contato com a gente para passar umas informações do tipo Não venham que não está legal, sabe? Resumindo foi isso Aham, E aí a gente falou é, Vamos tentar alterar o voo é, pela United Airlines E devido ao coronavírus Eles até o dia 31 de março Eles liberaram assim a galera poder alterar a passagem sem pagar multa ou poder cancelar sem pagar multa então a gente aproveitou isso e alterou entrou em contato com a com a imigração aqui na Nova Zelândia demorou um tempão pra gente falar na imigração, porque provavelmente a gente provavelmente, de
1: manhãzinha é... e aí eles marcaram assim, não, a gente vai ligar, retornar para vocês mais tarde daí a gente deixou o número de telefone marcado, acho é. que era quatro cinco horas da é, tarde que eles ligaram eles
0: retornaram, então. demorou, aí conversei com, com o rapaz da imigração, eles foram bem assim como a maioria dos setores aqui a pessoa é muito educado né e eles falaram que não tem problema para a gente entrar no site porque assim a gente entrou com visto de turista e a gente uhum. não quer transformar nosso visto num de trabalho para isso hoje eles estão começando a criar problema a gente quer ah, simplesmente ah. estender o visto de turista uhum. o Brasil é um país visa waiver ou seja é, a ah. gente teoricamente não precisa de visto para entrar uhum. na Nova Zelândia a gente precisa preencher um formulário apenas então todos esses países que não precisam de visto eles podem estender por mais três meses. A gente entra com três meses e a gente pode estender por mais três meses. A gente pode ficar num período de seis meses dentro de um período de 12 meses. A gente pode ficar seis meses. Então ele falou isso pra gente, ele falou, não, estende por mais três meses. A gente entrou, preencheu, pagou uma taxa, nada de graça. Né? É, 280 sim. dólares, né, os irlandeses, para os dois. E aí a gente deu entrada com o nosso visto. O nosso A nossa extensão pode levar até 36 dias para sair. E o nosso uhum. visto vem esse dia 23. Aí eu falei para ele: e aí, cara, enquanto não sai, a gente fique legal aqui? Ele falou que não, a partir do momento que a gente deu a entrada no nosso, nosso ah, pedido entendi. de extensão, a gente recebe um visto inteirinho uhum. e vale por 30 dias. É para a gente não ficar ilegal no país enquanto não sai a
2: extensão do visto. E é isso, a gente decidiu ficar ali, tá legal. Tá, então, é só para situar o pessoal que for escutar esse podcast mais para frente. A gente está gravando é. no dia 17 de março. Isso, umas quase 7h40 da noite aqui no Brasil. Que dia que é aí?
1: Aqui é dia 18.
0: Aqui é dia 18
2: <risos> às 11h50 da manhã do ano de 2020. É, é a gente, é gente está no mesmo ano.
0: Né? <risos> Não estamos tão longe assim também, <risos> tô... <risos> Eu tô,
2: falido, né? eu tô
1: falando
0: isso é, é, pegamos uma nave
2: <risos> oh, Cara, se vencer esses seis meses o que eles vão fazer com vocês? vão dar uma boia pra cada um e falar tchau? Vou jogar no mar? <risos> não, eu... vai ter voo? Isso é...
0: teoricamente se a gente tem uma galera que tá, vindo, tá chegando agora na Nova Zelândia e não tá cumprindo com a exigência de quarentena que eles estão fazendo. A partir de agora, ah, galera, que todos os todos os voos que chegam na Nova Zelândia, todas as pessoas são obrigadas a quarentenar. Não é aquela quarentena, como diz a palavra, de 40, né? Isso, Mas são 14 em casa. Ou um no lugar. lugar onde estiver, né? Sem sair às ruas. E já, já estão tendo casos de pessoas que estão sendo deportadas por isso. A polícia pega o um cara, um backpacker, ou um chileiro, ou um cara de bike, uhum. e fala, por por que você não está na quarentena? Ah, não, não sei o que Deportado, entendeu? Não tem muita Muita desculpa Sim. E os cidadãos neozelandeses que estão Voltando, eles não podem ser quarent... Eles não podem ser deportados né? Porque eles estão daqui <risos> Então a polícia está <risos> voltando ou até prendendo os caras uhum, não estão cara. uhum. Então é esse nível mais ou menos
2: é, Eu não sei Aqui se no a gente... Brasil
0: se a gente... é. <risos> Oi? A gente vai ficando, né, Elias? Vamos, vamos ficando. Se chegar um, um momento que as coisas melhorarem também, antes do nosso voo, a gente tenta antecipar o voo. O nosso voo está para... Eu joguei ele para o dia 18 de maio. Né? Então, uhum. vamos tentar. Ver. Tomara que melhore a situação no mundo todo, né? para
2: todos. É, exatamente. É, aqui no Brasil está mais ou menos parecido com o que você estava falando aí. Tá por enquanto, está tranquilo, entende? mas está tá com 300 e poucos casos, mas tem disso a aumentar e chegar no pico que a maioria dos países estão entrando então aí pode piorar um pouco a nossa é, situação aqui mas é o normal também
0: ficou a 11 ou 12 casos ontem mas é um país com uma população muito melhor, muito menor do que no Brasil, são 4 milhões de uhum. poucas pessoas. No Brasil é 200 e poucos milhões. Né?
1: É uma população uhum. muito mais velha também. Uma
0: população muito mais velha aqui, é proporcionalmente, né? tem mais uhum. velhos aqui.
1: Então, a partir do momento que eles começaram a identificar alguns casos, eles já começaram a tomar medidas extremas.
0: Então, eu acho Sim. que aqui também vai caminhar para a quarentena de todos. Eu acho que aqui também vai caminhar para o lockdown, que é o fechamento lockdown. de escolas, de bibliotecas. É, teatros... É,
1: já cancelaram vários shows, é. coisas assim... Com aglomerações, eles já cancelaram... Uhum. Acho que até a escolinha, assim, já tá com algumas aulas só... Me parece que eles vão cancelar na outra semana... Mas nada, assim, oficial pra coisas de emprego... Só que eles tiveram já aí notícias também... Que nem o rapaz que a gente tá hospedado aqui... Ele trabalha na companhia aérea... E a companhia aérea já falou que vai, provavelmente... Vai demitir 30% da companhia, ou seja... é, um
0: é a New Zealand Airlines... Parece que ela está sofrendo um baque Grande já, ela é uma empresa Relativamente grande, mas não é tão grande E ele estava falando que a redução Foi tão grande nos voos da New Zealand Que seria comparável Hoje a uma empresa Pequeníssimo porte, que sobrou de ah, voos tá. Para ela e, e que parece que o governo vai dar Um aporte de mais de 300 milhões De dólares para tentar salvar a companhia Da quebradeira uhum. Então aqui a Nova Zelândia já começou a sentir O impacto econômico né, Dessa dessa crise mundial, e a gente vai ver agora os próximos capítulos como é que vão ser, a gente vai acabar ficando aqui pelo menos mais dois meses, é, a gente parou aqui já desmontou a bicicleta, porque a gente achou que ia voar, a notícia que a gente teve dessa transformação, dessa alteração toda nos Estados Unidos, a gente ia para São Francisco e a cidade entrou em lockdown, né uhum. e aí não faz mais sentido a gente estar lá, ia ficar muito ruim para a gente também pedalar lá, inclusive, e aqui a gente está numa casa, a gente está num lugar tranquilo ainda A gente pode ficar mais no país E também é ruim a gente ficar se movimentando, né, Elias? Indo para aeroporto, pegando voo, indo para outro aeroporto A gente pode carrear a doença, a gente pode se contaminar Então a gente decidiu ficar parado E a bicicleta tá desmontada Eu tirei várias coisas, já joguei fora umas peças velhas Então se a gente quiser, já que a gente vai ficar parado na Nova Zelândia E tá tranquilo por enquanto, a gente pode pedalar um pouquinho mais Mesmo porque a gente anda só por ciclovias praticamente ou trilhas, a gente fica mais em campings, né? Então a gente não fica em aglomeração. Mas mesmo assim, agora com a bicicleta toda desmontada. Eu falei
1: pro Thiago, vamos fazer a tiaroa aqui, é. pegar a mochila e é. três meses
0: dá pra fazer. Fica nos, fica nos hut isolado lá na montanha, né? É uma das coisas, uma das medidas de prevenção, né?
2: <risos> Algum que tem algum lago perto para pescar? É.
0: Alguma coisa assim né? Porque também vamos ficar muito isolado, né, se a gente for é, Eu não sei, a gente vai ver aqui as cenas do próximo capítulo, mas eu acho que vai acontecer como em todos os lugares. Exato, é uma boa também a gente e a gente conversa todo dia com os cicloviajantes que estão. Eu tô num grupo de cicloviajantes que estão dando a volta ao mundo. Então é um grupo de WhatsApp aí tem cicloviajantes que estão em cada canto do mundo e eles vão falando o que está acontecendo, o que está mudando e tá mudando muito e é muito rápido que muda Elias, Então a gente é melhor a gente ficar parado. Porque a gente sim, pode ficar preso, sim. sabe? No meio do caminho, em algum lugar. é Melhor ficar preso na Nova Zelândia, como você falou. E a gente tem, por exemplo, colegas, dois amigos eles estão estão cicloviajando e eles estão no, no Mianmar agora. E aí a ideia deles era cruzar para a Índia. Mas aí a fronteira com o Mianmar e a Índia está fechada. Por um tempo, assim, não sabe se é o certo, é determinado. Aí para ir para o Nepal também está fechado. Aí talvez eles tenham que voltar para a Tailândia. Então o pessoal começou a ficar meio preso nos lugares, sabe? Eles não conseguem mais avançar. Tem um outro casal de amigos que eu falei hoje, eles estão na Espanha. Eles estão numa situação mais difícil. Eles estão no norte da Espanha, perto da cidade de Santander. E não conseguem mais ficar em hotel, não conseguem ficar mais em hostel, está tudo fechado. A Espanha está em lockdown muito forte. É, as estradas você não pode ficar mais transitando de maneira livre. Então eles decidiram ficar parados em algum lugar. Ninguém aceita eles na casa, ninguém... Warm showers, uhum. surf, nada. Ninguém responde. Então eles ficaram num estádio de futebol que tá meio fechado ali, porque não tá, não tá tendo nada. E aí o, o rapaz foi sair para ir num mercado comprar comida. E na volta a polícia parou ele na estrada, encheu o cara de perguntas, fez um interrogatório, ele explicou a situação e os policiais simplesmente falaram que eles tinham que cair fora dali. Entendeu? Não é que assim, uhum. deu um apoio. Não, Pera aí, vamos te ajudar. Não, não foi isso. Entendeu? Eles... Eles são brasileiros, estão na Espanha, então os caras querem que a gente saia E então chegou nesse ponto, sabe? Eles tinham um voo para Irlanda, mas também os voos cancelados. É, os trabalhos que a maioria dessa galera tinha em outros países já meio agendados para para contornar gastos de viagem foram quase todos cancelados ou simplesmente a pessoa nem consegue voar mais chegar nesses países. Né? Então, deu uma bagunçada geral aí no ciclo viajante do mundo inteiro, né, cara? E Eu acho que aí no Brasil, na... pessoal que está viajando também América do Sul Várias fronteiras estão fechadas agora, então não sei como esse pessoal vai fazer. Assim, a nossa recomendação, e é o que a gente está fazendo: seria esteja onde você estiver, se, se for, se você estiver num lugar que você tem acesso a água, comida, você está seguro e está saudável, fique parado. Né? Não dá para fazer nada. Está é, muito incerto, está né? um clima muito incerto, então a gente decidiu ficar parado aqui. Vamos ver. Exatamente. E, e... É isso. E é isso, gente. a gente pensou de última hora até em ir para o Brasil, sabe? Mas aí é. o nosso voo teria escala em São Francisco. E aí corria o risco da gente chegar em São Francisco e ficar quarentenado em São Francisco. Aonde, né? 14 dias numa das cidades mais caras dos Estados Unidos. E aí de lá ir para o Brasil. E aí os Estados Unidos estão tá cheio de casos, sabe? A gente podia ir para o Brasil e aí eu vou ficar aonde no Brasil? A gente não tem mais casa no Brasil. Aí a gente vai ficar... Né? Tem amigos, lógico, podia ficar nos amigos, mas e aí? Você vai chegar a gente lá,
1: pega o vírus, vai
0: leva pra esse pessoal, sabe? Ou, ou como que eu vou visitar minha mãe, visitar meu pai agora, passeando por tudo quanto é esses lugares, sabe? Eu posso levar o vírus para eles, meus pais são... Os dois já tem mais de 60 anos, eu tenho a avó com 97, 92 anos, sabe? Não, não vou poder visitar essas pessoas, não vou poder ver, não vou poder... Então não faz muito sentido. A gente falou, não, vamos ficar parados, que eu acho que é a melhor... A melhor resposta solução, agora. Para momento, solução né? para o momento, né?
2: É, não vai acabar é. acontecendo que nem o não sei se vocês lembram do filme Caminho da Liberdade que eles saem atravessando montanhas trilhas fronteiras acho que Tibete pro acho que atravessa acho que Índia tudo isso e <risos> daqui a pouco para vocês sair do país vão ter que fazer isso e é uma recomendação para quem para quem nunca assistiu esse filme é muito bom e tem o um livro também Caminho da Liberdade é muito muito bom
0: Olha, já vamos já vamos por aqui no, no, numa televisão Smart TV que né? tem. falando temporada. em
1: livro, pessoal que tá de quarentena, Vamos comprar livro do Elias aí, é,
0: aproveita Esse, esse é o momento, né, Elias? Esse, esse é o momento, exatamente.
2: exatamente. <risos> ó, vai curtir, ó. Tem o livro do Irmão Blanc, tem o livro da Kung Sleden, E eu tô terminando agora, eu devo. Ó, esse é um furo, hein? Devo começar a fazer a pré-venda do livro da Sock Mountains. Então, eu devo lançar em maio a da Sock Mountains. Então, ligado. Compra aí.
0: Lavinha já colocou cinco Sim. livros no modo ativar aqui. Pegou cinco é. livros da biblioteca. Nós estamos na casa de dois amigos. Só para situar a galera, é. nós estamos em Auckland. Sim. Eu acho que é a maior cidade da Nova Zelândia e a maior cidade, lógico, da Ilha Norte. Ela é bem no... Ela não é na parte mais norte da ilha norte mas ela tá lá em cima já e a gente está numa casa confortável uma casa legal de dois amigos que eles são eles já têm residência aqui na Nova Zelândia então eles já moram aqui faz alguns anos trabalham aqui
1: é de são José dos Campos lá ah, tá. né? o
0: mundo inteiro é dessa região ah, né? a gente é. já conhecia eles antes de vir para cá já era um contato dos dois que a gente tinha conhecido eles no encontro do clube de cicloturismo em 2014 e eu sempre mantive contato, porque ele é um cara que já viajava de bike também,
2: e aí ele recebeu
0: a gente aqui, eles foram super hospitaleiros e falaram, gente, pelo amor de Deus, agora nesse momento de problema, de incerteza, eles falaram, não, a gente ajuda vocês, pode ficar um tempo aqui, mas a gente também não dá para ficar tipo, dois meses na casa de uma pessoa só, sabe, a gente já conversou, eu ia falar Flávia, a gente ajudar nos gastos da casa, mais do que justo e comida preparar comida enquanto eles, eles estão trabalhando fazer faxina fazer, faxina. fazer a janta né é. e a gente tem outros amigos que a gente foi fazendo durante a viagem também que são amigos já que eram amigos da Flavinha em outras cidades e a gente vai pensou em também fazer um rodízio assim de amigos sabe para não sobrecarregar ninguém 15 dias é, aqui 15, 15 dias, dias lá. ali e aí assim dividir Sim, um é. pouco porque é aquela coisa que eu falei pra você antes do podcast, né, Elias? Visita é igual peixe, depois de três dias começa a perder, né?
2: Verdade. <risos> isso a é verdade, é... como
0: a,
3: rotina. É a sua rotina, a gente sabe disso.
2: É. Ah, e, e a gente tava tá falando de, de Taubaté, e Taubaté também agora é famosa, famosa pelo le parkour, né? Radical que tem lá.
1: Ah, tô falando
0: mesmo. Ah, tem isso ah. também agora? <risos> De...
1: Ele
0: é mais grávida de Talbaté. A de Talbaté.
2: São os memes da, da internet, cara. Ei, meu Deus. É. Oh, vamos, vamos começar o podcast? Não, vocês pararam, hein? No último. Bom, a última vez que a gente falou com você, a gente
0: estava em Wellington, que é a primeira cidade que a gente pegou um ferro lá na Ilha Sul e cruzou pra Ilha Norte. A gente cresceu em Aham. Wellington. A gente foi na casa daquele casal, que eles, além de viajar de bike, eles curtiam montanha, que era uma pirandeira para chegar na casa deles, lá em cima, que eles gostavam de viajar de backpacking, de bikepacking, que eu até lembrei do, do Cavalari, que é um uh -huh. estilo que ele curte. O casal viaja muito, tem aquela revista, Bikepacking International, não sei lá o nome da revista, que Sim. você já conhecia também, que é uma revista Isso. em forma de livro, que é super legal, assim, a diagramação, as fotos, e a gente ficou na casa deles. E aí, o último dia na casa dele, a gente conheceu o achou super legal a cidade. Alckland, então. Wellington. Wellington, achou super legal a é. cidade. É, é uma cidade muito cheia de sobe e desce, sabe? Bem montanhosa a cidade. A gente decidiu fazer tudo quando possível, fazer a pé mesmo. E a gente, uma coisa que a gente gostou muito lá, Elias, foi o museu que tem na cidade, que chama Te Papa. Porque, assim, no Novo Zelândia as coisas costumam ser caras, mas tem algumas atrações que são baratas ou são de graça. E esse museu é uma delas. Né? É de gratuito. Algumas alas tem algumas apresentações especiais, então você tem que pagar, mas a gente ficou na parte gratuita e já foi ótimo, sabe? Ele, tem, ele é interativo, é né? um museu interativo, então você entra numa sala que tem terremoto, a gente é super legal esse museu. E a gente ficou lá no último dia, eles fizeram pizza, a gente pediu pizza, a gente pediu desses amigos. Eles entraram em contato com a gente ontem, a menina mandou uma mensagem pra gente no celular, querendo saber onde a gente estava, se estava tudo bem. Então eles lembraram da gente, que eles sabiam, se a gente tinha conseguido ir para os Estados Unidos, aí a gente falou para eles que não estava rolando,
3: que hum.
0: a gente mostrou o voo, e eles falaram, não, melhor ficar por aqui mesmo, que tudo mais calmo. E foi isso, Wellington foi uma cidade bacana, a gente ficou meio assim, de sair de Wellington, sabe Elias? Toda vez que você vai sair é do. um adendo, no dia que a gente
1: chegou, não sei se a gente já tinha falado no outro, né, mas eu tinha perdido minhas luvas de bike foi uma maior correria para sair lá do ferro ah, é, mas esse pô. é um fato importante que a gente vai contar depois
0: é, a Flavinha perdeu a luva dela de, de bike e aí a gente foi numa casa de material de construção, porque porra as luvas de bicicleta, você vai numa loja aqui, é caro Elias, para caramba, sabe
2: é, aí ela foi fãs. na casa de
0: e comprou aquelas de jardinagem
2: sabe <risos> vocês tinham comentado mas ô, Flávia, luva foi feita para perder, luva é pior que meia eu perco mais luva do que outra coisa
1: ah, não, mas eu tinha acabado de comprar, eu tava só com dó, tinha comprado na Malasa, porque eu tinha trocado a outra, tava tudo arrebentado, eu pensei, não, agora tô com uma luva nova, boa, aí não deu nem dois, três meses e eu já perdi
0: a luva. Falei, ah, não,
2: não é que o maior indivíduo esse...
0: da meia é a máquina de lavar, né,
2: Elisa? É. Isso, é, é tem até que procurar pra ver se não Bom. tem umas luvas lá no, na máquina lavar, mas normalmente eu perco uma mão, né, então aí eu fico com uma coleção de vários modelos diferentes de luva,
0: Terrível. É. é bom perder uma esquerda e uma direita de vez em quando, porque você Isso, um pedaço de... <risos> pode... é Mas beleza, a gente ficou com medo de sair de Wellington assim mesmo. A gente sabe que é um saco, sabe sair, mas Wellington é uma cidade que tem bastante possibilidade de sair pedalando. Tem, tem ciclovia. Né? o pessoal fala assim: ah, porque o trânsito aqui é perigoso, mas
1: realmente tem umas partes. Tem um pessoal mais ag agressivo assim, Mas nada comparado A outros países que a gente pediu Nada logo, comparado
0: né? ao Brasil cara, Nada o comparado à é, é. América Latina assim, o então, é mais Foi
1: relativamente tranquilo Só quando tinha algum caminhão muito grande e tal, A gente tinha que estar prestando mais atenção Mas no final foi bem é. claro.
3: Os
0: primeiros 20km só Depois foi bem tranquilo Aí a gente saiu e parou num dock que é Aquele campo de departamento de conservação Que é battle hill E você vê que Pouco turista era um lugar que tinha bastante natureza. E aí, um negócio legal que a gente viu nesse camping é as enguias, né? Eles têm bastante enguia aqui nos rios. Eu acho que eles comem até as enguias. Eu não sei se é uma coisa mauri ou se é daqui dos, dos europeus, né, dos kiwis europeus, mas eles, eles gostam bastante de enguia. A gente viu nesse laguinho e a gente acabou não entrando. Era um laguinho pequeno, estava lotado de enguia, né? Esse bicho aí vai me dar um choque, eu fico mordido. Aí
1: depois chegou um o velhinho lá, deu cinco minutos, arrancou a blusa pulou lá na dona, no laguinho.
0: Gelado, velho. sabe? Puta, Eles estão acostumados, né? Com essas águas geladas. A gente só passou aquele tchatá no suvaco, nas partes, né?
2: Vai que entra o lugar errado, top. né? <risos> <risos> vai que a enguia entra no lugar não, errado
0: não, não, não aqui é mão única Lia, só sai tá? Deus me livre né?
2: eu não falei isso, vai, continua bom, e uma
0: coisa que a gente notou assim, que é diferente, a gente começou a notar as diferenças, né, da Ilha Sul e da Ilha Norte a Ilha Norte já tem uma natureza diferente da Ilha Sul, porque o clima muda é impressionante, Lia. o país é pequeno é, mas a Ilha Norte é, é mais quente, cara. Então você tem uma natureza, não vai vale pra falar que é tropical, lógico, mas você tem uma natureza que já fica diferente, principalmente com relação à parte seca da Ilha Sul e com relação ao West Coast. O West Coast é uma natureza única, né? E a gente notou mesmo, que é é, nos primeiros dias tinha
1: bastante pinheiros também. É. Tipo, lembrava um pouco daqueles filmes até do Canadá. Assim, é,
0: legal, isso aí é verdade. Lembrava mesmo. E aí a gente continuou, o que, que aconteceu? Quando a gente entrou na Ilha Norte, a gente não sabia que caminho a gente ia fazer. Né? A nossa ideia era chegar em Auckland no dia 15. E foi o que aconteceu, a gente chegou em Auckland no dia 15, cinco dias antes do, do que seria o nosso voo para São Francisco para tempo de montar a bicicleta, conseguir crash, blá, blá blá Então a gente falou, pô, se a gente for só pela costa oeste, é uma volta grande. Se a gente for só pela costa leste, é uma volta maior também. A gente não vai conseguir chegar até. Então vamos pelo meio, que é tipo uma reta, que não tem nada reto, né? E, aliás, é bem montanhoso o meio da Ilha Norte. Mas era o caminho mais curto, entre aspas. Então a uhum. gente fez isso. Então se alguém tiver olhando no Google, a gente mirou o Auckland e foi meio que pelo meio da ilha. A gente deu uma pincelada na parte oeste, na costa oeste. E depois a gente entrou pelo meio da ilha e passou pelo Parque Nacional de Tongariro. Esse caminho. Então a gente foi mirando o primeiro Parque Nacional de Tongariro. Porque a gente gosta de conhecer os parques nacionais. E esse é um parque nacional que a gente tinha visto umas fotos e achamos maravilhoso assim pela internet. E realmente é, né? E se eu não me engano também, é, no outro podcast do Teal Teraroa, é, foi comentado sobre o Parque é muito bonito. Eu não tenho certeza se, se passa por lá a trilha Teal Teraroa. Uhum. Mas é um parque muito legal ali. E aí a gente foi ficando, a gente falou, bom, vamos tentar ficar nesses docking, né, nesses freedom camping. Aí a gente ficou nesse primeiro, tal, foi legal. Aí depois a gente ficou num outro, que chama Waikawa. E esse era esse era grátis, né? Então, foi um dia tranquilo, muita paisagem bonita, ainda era uma parte litorânea, né? A gente conseguiu colocar a barraca longe do, dos campervans, mas já não tinha mais tanto campervan, porque hum. já tinha começado a fechar os voos. Né? Alguns voos já tinha começado a diminuir o turismo. Já tinha começado o coronavírus e aí a gente já começou a notar uma queda, tanto de turistas europeus e turistas chineses e asiáticos. A gente nem via mais, a gente tinha mais nenhum. Né? Então, os campings começaram a ficar bem tranquilos. Assim, esse foi o lado bom de uma coisa ruim, né? mas para nós, essa parte foi ajudou. Daí, a gente foi para Foxton, uma outra cidadezinha pequena. Sabe aquele dia que você tá com preguiça? Assim, tipo, a gente tinha planejado ir até um outro <risos> camping bem mais para frente. Mas aí depois de uns 40 quilômetros, eu acho, a gente ficou meio cansado ali. Não, no
1: começo é. do dia a gente já tava, tava com preguiça, preguiça, demorando pra assim. sair. Conheço bem. Ali.
2: Tava seguindo. É. Aí a gente passou nessa
0: cidade de Fox, eu falei, ah, vou dar uma espiada no site do Arm Showers e vou ver se tem alguém aqui, né? Um host, alguém para receber uma oficina. Aí tinha um casal. Eu falei, ah, Vou mandar uma mensagem de última hora E a gente passa no supermercado e dá uma encebadinha E vê se eles respondem Enquanto a Flavinha foi no supermercado fazer conta Eles responderam, falaram que podia ficar E aí a gente aproveitou É uma cidade que tem imigração holandesa essa cidade, Fox, né? Então tem um moinho Daqueles grandes, sabe, igual daqueles Negócios da Holanda ah. E aí a gente ficou nesse World Towers Ele é kiwi, né, ele é Zelandês E ela é alemã é o Norton e a Ute.
1: É, mas foi é engraçado que eu o cara, né? Porque o Thiago mandou a mensagem, o cara respondeu falou, ah, tá bom, pode vir. Aí o Thiago falou, ah, então tá bom, tô aqui, então.
0: Tipo, tá chegando aqui cinco minutos. Cidade assim? minúscula, né? Aí ele falou que a casa tava uma bagunça, pediu desculpa, que eles tinham acabado de chegar de uma viagem longa que eles tinham feito. Mas se a gente, a gente poderia acampar, né? Eu falei, não, tá ótimo, cara. Acampamos no jardim, na frente da casa. E ficamos lá. Eles tinham dois filhos, umas crianças muito bonitinhas, que a Flávia acabou com as crianças, né? ela adora as assim, crianças, pra brincar. E aí eles contaram da programação deles de viagem, que eles estão programando agora de viajar
2: com as crianças, né? fica dando ideia para a Flávia,
0: cada vez mais é <risos> a, Flávia gosta... a Flávia
2: gosta de crianças?
1: <risos>
2: é <risos> Flávia. Você gosta de crianças? <risos> Você gosta de crianças?
1: <risos> Eu gosto, já tô montando
2: um trailerzinho aqui para aumentar essa thumb já. <risos> tá escutando aí, Thiago? É, eu tô. <risos> <risos> é...
0: Mano, oh, mano. De... Nossa, a gente foi sentindo o É uma cidade que tem mais para cima um pouco. Também a gente continua. Esse miolo da, da Nova Zelândia é bom que as estradas a gente consegue pegar umas estradas menores, sabe? Que não são muito movimentadas. E aí a gente passou por uma estrada pequena ele, e tava, tinha perto de um aeroporto pequeno e estava tendo muito avião daqueles tipo da Segunda Guerra Mundial em decolando. Hum. Nossa, eu fiquei louco, né? Eu queria imagina. tirar foto. Mas ela, ela é super cagona. Ela tem medo. não Mas imagina, a, a pista do, do aviãozinho era bem aqui na, na beira da estrada.
1: O aviãozinho embaixo praticamente pousando, né? E o Thiago queria ficar parado com a bicicleta Bem na frente da pista onde o avião tava descendo eu não vou ficar aqui, vai que esse cara perde o controle. Não, ela,
0: ela só pensa tragédia ela só pensa desgraça, sabe? Não, assim, eu queria fazer uma foto bem bacana. A gente eu imagino, eu imagino, dá uma fotaça. E o avião passando ah, em cima, sabe? Não, quem disse? Ela desceu da bicicleta e foi lá na frente, brigou comigo. Rolou mal, pau esse dia. Eu, sonhei, eu, eu quero correr problema meu. Meu Deus. Deus. Mas tá bom. Se tá quer
1: correr, morre sozinho. Não vou ficar ali parado. É cacona,
0: né? Elias. Cacona, Master. Cacona,
1: não. <risos> o meu gênio é da sobrevivência. Assim, Você acha que os homens lá, os primeiros lá, ficavam vendo um leão, falavam, ah, vou ficar aqui porque o leão, não vai vir comer? Eu era o sobrevivente aquele que fugiu do leão. Ai,
0: é. Mas tá bom, tá bom. Ele passou, passou o DR na pista lá. Bom. Tirei umas fotos do aviãozinho, <risos> mas não tirei aquele que vinha embaixo. Mas tudo bem, tudo bem. Aí a gente chegou na casa de um outro Army Shower. Esse a gente já tinha entrado em contato antes. Bem legais eles, super hospitaleiro. Quando a gente chegou na frente da casa, era uma, uma casinha de fazenda, assim, ele colocou a bandeira do Brasil pregada na seca, sabe? Foi super legal pra gente saber onde era. E aí a gente ficou duas noites. Era pra gente ficar uma noite, mas aí a mulher dele falou, ah, se vocês quiserem ficar mais uma noite pra descansar e tal, que amanhã o tempo não vai estar tá muito bom, puta, aí não foi, foi ótimo, né? A falou, assim, é, né? Vamos pedir pra ficar mais uma noite, aí eu falei com eles, aí eles falaram, claro, aí a gente ficou duas noites. E nessa fazenda, Elias, eles têm aqueles porcão gigantes, sabe? Tinha um hum. cabra, uma faca, todos tinham um nome. Um era o Bacon, a outra... Cada um tinha um nome lá. Os bichos todos, né? E ela sabia o nome de
1: os Sabia mundo, o nome né? de
0: todos os bichos, eles tinham um cachorro. Então foi legal, assim, aquela vida de fazenda tranquila. Passamos dois dias lá descansando. E, e, e acontece isso na Nova Zelândia, Elias. Existem, hoje existem pequenas propriedades rurais, existem os latifúndios, vai falar já, sobre tem, tem. mas existe hoje uma moda do neozelandês, queria que ela voltar, o neozelandês que está na cidade, buscar uma vida em pequenas propriedades rurais e produzir a própria comida dele, sabe? Uhum. Tem a vaca que dá o leite pra ele, tem uma caixa de abelha ali que ele pega o mel de vez em quando, tem uma horta, só que quando você vai nessas pequenas propriedades rurais que a gente foi, a gente divide o tempo com essas famílias, cara, não é fácil ir assim porra, é difícil, sim, sim. cara o pessoal tem um tem um ritmo durante o dia puxado, cara porque assim, a mão de obra é muito cara aqui na Nova Zelândia então não dá pra você contratar pessoas pra trabalhar na sua propriedade, então o que eles fazem é eles mesmos vão com a mão na massa e não são jovens normalmente e eles fazem o um woofing, né que é a galera que vai e troca por hospedagem e comida e ajuda ali na propriedade porque é tanta coisa pra limpar e arrumar e cuidar dos bichos e é todo dia a gente vê eles fazendo aquilo então é puxado aí a vida nessa, nessa propriedades Virou meio que uma moda, nova isso daí, mas parece que já tá diminuindo porque a galera viu que é dureza. É que é
2: dureza, né? Eu tenho umas primas que tem sítio também e é puxado, cara. Não tem sábado, domingo e feriado, não.
0: É, no interior, quando a gente morava em Jales, ali naquela região, muita galera
2: tinha rancho,
0: né? Uhum. Às vezes tem aquela propriedade que é na beira de um lago, tal, não sei o que. eles falavam que eram duas alegrias que você tem. Quando você compra o um rancho e quando você vende. Uhum. <risos> o meio ali é difícil. É muito difícil de cuidar da propriedade, né? dá muito trabalho. E aí foi tranquilo, a gente ficou lá, e aí uma dica legal que ele falou, ele falou, cara, vocês querem aventura ou vocês querem continuar pelas, pelas estradas maiores? Porque agora para a gente chegar no, no Parque Nacional, a gente não tinha muita, muita saída. A gente pegava umas estradas maiores, com mais movimento, e pouco acostamento algumas vezes pontes estreitas muito caminhão Ou a gente ia por estradas pequenas Que passavam pelo interior mesmo E às vezes era uma estrada de, de gravel né, De rípio Eu falei, ah, quer saber, vamos pelas estradas pequenas falei, Ah, é bonito, mas é difícil Mas é bonito, vocês vão passar por algumas gargantas né, Alguns cânions coisa. Aí beleza, aí ele falou da Tarakina Valley Road E aí a gente foi Por essa Tarakina Valley Uma estrada bem bacana Mas assim, não tem nada ali assim só tinha duas escolinhas bem pequenas uhum. e uma comunidade que vive assim na beira dessa estrada uma comunidade rural, né? Umas propriedades. A gente demorou uns dois dias para cruzar esses 80 e poucos quilômetros, porque era só subida. Era... Você não pode pegar água do, do rio que está passando lá embaixo, porque é muito lá embaixo, entendeu? não querem, assim, você está lá em cima. E a gente se programou para parar nessas escolinhas e deu certo. É, a... O engraçado é que, assim, que a gente saiu para ir para essa, essa estrada, logo no começo dela parou um carro. Aí desceu uma mulher. Ah, que legal, vocês estão viajando de bicicleta e não sei o quê. Eu conheço o Nil, que é o cara que recebeu a gente na cidade, ele falou de vocês, que legal, tal não sei o quê, vocês precisam de alguma coisa. Aí a gente contou, conversa vai, conversa vai, não sei como que saiu o assunto do colete. Aqui muita gente usa aqueles coletes refletivos, sabe? laranjada, é, amarelo para proteção na estrada. E aí a gente falou, ah, a gente queria um colete, sabe? A única coisa que falta aqui, que às vezes as pessoas falam. Aí ela falou, não, eu tenho um colete e tal, não sei o quê. Aí ela falou para a Flavinha ir para o carro dela e capturou a Flávia. Né? Ela
1: me pegou, assim, já levou, não, não, vai comigo ali na minha casa, não sei o quê. Ah, hora, eu assim, nem pensei. Eu fui, entrei no carro, falei, nossa, dependendo do país, tem a gente está sequestrada, estrada, né? <risos> aí eu entrei no carro, com a mulher lá na fazenda também ela então, também não pudesse me levar de volta eu nem imaginava como voltar no final deu certo ela pegou lá e eu pensando assim que ela ia dar aquele coletinho básico de, de pessoal de obra que assim, um é coletinho né só amarelinho com alistrinho nossa ela me pegou uma jaqueta assim que tira a manga põe a manga com um zíper que brilha específica para pedalar e me deu eu fiquei até sem falei não imagina, né ela não queria me dar a blusa Aí, no final, ela me levou de volta lá para onde um o Thiago tava, né? Por sorte que, senão, tava perdida, né? E, e aí, fala beleza. Aí, eu disse, ela foi dando tchau, assim, e aí eu fui colocando a luva, né? A, a luva de jardinagem, né? Porque eu perdi a outra lá. E eu coloquei a luva, assim, não acredito que você tá sem luva de ciclismo, né? Eu tenho lá em casa, não sei o quê. Eu falei, ah, não, né? Imagina, deixa, né? Não precisa. Eu já acostumei, né, já tava pedalando alguns dias já com a essa luva, e a gente saiu andando e ela foi embora. Aí, eu, como a gente começou a pedalar lá de novo, aí passou uns minutos, assim, eu falei Tiago, Tiago, imagina se eu olho pra trás agora e ela vem com o carro e traz a luva dela, né? E aí o Tiago falou, nossa, imagina, né, que eu ia fazer. Isso. Deu nem brincadeira, deu cinco segundos, eu olho no retrovisor, o carrinho dela, assim, vindo, e ela com a nossa. luvinha, assim, abanando no, 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 no vidro <risos> do carro. Eu falei, ah, né? Ela parou, foi lá e deu a luva.
0: Olha só, ganhando presente.
1: eu falei. Nossa,
0: eu me esperava. Vão umas coisas muito legais com a gente na Ilha Norte. Assim, mudou completamente. A gente vai falar no final do podcast dessa
2: mudança. Então, é, fala pro pessoal é, que talvez quem não está acostumado a, sei lá, sair do Brasil ou ainda não, não percebeu isso, não viu isso. Quando você falou do colete amarelo, não são pessoas que trabalham na estrada ou da manutenção em alguma coisa é a população local. Eles têm o costume de ter no carro um colete amarelo, porque de repente fura um pneu, você coloca ele e você vai uhum. dar manutenção no carro, entende? Então isso eu vi na, no Canadá, vi na Suécia, é exatamente isso, não é? É isso aí. Você vê na, é, é muito comum você ver na estrada, a galera ou tá dirigindo com o colete, isso. ou eles têm o
0: colete tudo pendurado no banco do passageiro. O cara tá dirigindo
1: exatamente. e tem o um colete pendurado no banco Eu, que eu
0: vi montagem. mais coletinho amarelo. É. E e acho que quase todos os trabalhadores usam mas a maioria todos que Exato. trabalham em vias ou com alguma coisa de, de estrada assim todos usam mas uhum. mesmo mesmo o cara de moto sabe na estrada usa moto, é.
1: baixa, muito lance. comum
0: muito comum isso. e aí a gente ganhou a Flavinha ganhou um top né e é nossa e a Mourinha também nossa é
1: maravilhosa é. meu Deus sorte é.
0: E aí a gente foi e ficou nessa... A gente falou, bom, vamos programar depois que a gente ganhou, despediu da mulher e tal, e continuamos por essa estradinha. E aí a gente foi cansando, porque era uma subida aiada, mas a gente achou uma uma escolinha, que já tinha olhado pelo GPS. E aí a gente perguntou lá na frente. Aí o rapaz falou, Não, pode ir lá na escola, conversa lá. A gente foi até lá, conversou com uma moça, só foi super legal. E aí o que acontece, Elias, na Nova Zelândia, é que assim existem algumas áreas que são áreas de domínio público, como eles chamam, public domain area, uhum. e aí pertence a alguma cidade, normalmente. Então, tipo, por exemplo, nós estamos aqui em Auckland. Com certeza, Oakland Auckland existe uma public também existe uma área de domínio público que pertence a Auckland. Essas áreas de domínio público, normalmente, elas não ficam próximas da cidade. Elas ficam mais afastadas, ou numa área que não é muito turística, porque, porque é nesta área permitido acampar livremente. Independente se você está de barraca, se você está de carro, do que seja. E aí, nessas regiões mais isoladas, quando a gente pegou essas estradas pequenas, normalmente as áreas de domínio público ficam nessas áreas. E ficam próximos de escolas, próximos de coisas públicas, para as pessoas irem lá também, para servir a comunidade, né? A pessoa pode jogar um rugby naquele gramado, ela pode dormir, ela pode acampar, um fazer rio, piquenique, piquenique. É, então. E aí, do lado dessa escola, a gente ficou numa dessas áreas de domínio público e foi tranquilo. A escolinha estava fechada porque não estava com o número de alunos suficiente, estava sendo drenado para uma outra escolinha. Tinha uma escola um pouquinho maior do lado, mas já era uma escola para adolescentes que querem fazer tipo o um curso técnico do Brasil. Eles fazem o um curso técnico lá de, de agrícola. É,
1: eles ensinam a ah, educar é o cachorro, né? Fazer é. o, não o gado, né? Mas os
0: carneirinhos. É. O cão, o ovelheiro, o cão sabe? Então os caras treinam esses cachorros. Então é legal assim. E aí a gente pôde usar o banheiro, e pôde usar a cozinha da escolinha, sabe, um banco, então foi bem legal isso daí.
1: Mas antes de entrar na escolinha, o Thiago tinha visto uma casa com assim, gramadão assim, perfeito, com <risos> uma barraca, o Thiago, ah, acho que vou perguntar aqui primeiro, antes de ir na escolinha, ele foi lá uh -huh. perguntando, é um cara grandão, ah, não, não, vai lá na escola, né, aí eu falo, ah, tá bom, né, então o cara não, né, quando tinha escola, provavelmente ele não deixou pra escola, tá? uh -huh. aí chegando na Sim. escola, a mulher falou, não, você tem que ir lá na casa da frente perguntar se pode pôr, né, uh -huh. e era o um cara que é, o
0: cara era o <risos> diretor da escola, por isso que ele <risos> foi na escola. Aí depois você ele canada. passou com um caminhonetão lá e falou: e aí, gente, está confortável aí? Pode usar o banheiro? Pode não que. ele falou: oh,
1: pode usar a piscina também. É, tinha uma quiser. piscina, falei, cara,
0: podia usar a piscininha da escola. Eu falei: oi, Então foi bom, foi bom ter pegado essa estradinha. Foi... Aí a gente seguiu, a gente olhou no GPS e viu que tinha uma outra estrada. Uma outra uhum. escola, bem mais pra frente, uns 40 e poucos quilômetros. A, gente, a nossa ideia era mirar e chegar naquela escola, nem que fosse no final do dia. Por sorte, no meio do dia, quando a gente tava naquela subidaiada, que a estrada ficou ruim, com um gravel, um rípio bem ruim. Parece que
1: assim, eu tinha voltado pra
0: fazer. É, parecia que eu tinha voltado pra família. Aí a gente encontrou um tratorzinho e o cara decidiu puxar papo. Eles são mais, eles são mais comunicativos aqui na Ilha Norte também. A galera é mais receptiva, assim. E aí, ele falou: vocês estão indo? Como é que tá? Cuidado com os carros aí na estrada. É uma estrada estreita aqui, mas é mais um tráfego rural. Aí eu falei: ah, a gente tá querendo ir numa escola lá, lá na frente. Aí ele falou: não, essa escola tá fechada, não tem mais nada lá. Não foi derrubada. Se vocês quiserem ficar numa escola, vocês ficam na escola que, tá, que é daqui a 17 quilômetros. Aí eu falei: ótimo, a gente nem sabia dessa outra. E aí, por uhum. sorte, chegamos lá. Aí tinha a diretora da escola. É, e aí eu conversei com ela: ela falou: não, pode ficar. Também era uma área de domínio público na parte de trás da escola, linda área, um gramadão, assim. Aí ficamos lá, e aí podemos usar também o banheiro, podemos usar a cozinha da escola.
1: E eu achei o máximo, que era uma escola com uma puta estrutura, e aí a gente perguntou para o diretor quantos alunos tinha na escola, e ela me falou seis alunos.
0: Seis alunos? Puxa. Então, é tinha uma
1: puta escolinha, assim, para seis alunos.
0: Muito legal, essa infraestrutura que o governo neozelandês dá para... Eles têm uma, uma taxa de imposto altíssima aqui na Nova Zelândia. Tipo, o residente, o cidadão neozelandês, paga muito imposto, é né? bem alto. Mas os caras recebem em volta, em troco, sabe? Eles podem usar os hospitais, tem boas escolas, tem uma boa infraestrutura. Então, isso a gente achou muito legal. E o melhor de ficar nessa escola é que tinha zero camper van, porque é uma estrada que nem não é turística, então não tem turistas por ali, então não tinha motorhome, não tinha era campervan, uma, estrada... Uhum. Era uma estrada. Foi um silêncio noite. É? E aí lá começou a ter um... A gente viu um passarinho colorido que a gente achou lindo. Nossa, parece um papagaiozinho assim. Depois que eles falaram que é pet isso aí, que veio da Austrália. E aí eles foram perseguidos por um outro pássaro grande, que eu acho que a gente comentou num outro podcast, não tenho certeza, que chama Magpie, que é aquele que faz o barulho eletrônico. E a gente acho que comentou dele, sim. E aí a gente viu ele atacando pela primeira vez. Agora em breve vai começar a temporada de ninho desses passarinhos. E aí eles hum. começam a ficar mais agressivos. Atacam o cicloturista. Atacam um caminhante, né? passou perto do ninho, eles atacam mesmo e machucam. Um bicão, chama Magpie. E são também originários da Austrália, não é daqui do governo. Bom, seguimos, dormimos na escola, noite tranquila, acordamos, secamos a barraca. Lá, Aí vamos lá, sentido Parque Nacional. E a gente queria ver as montanhas, sabe Porque esse Parque Nacional Tongariro, Elias? Ele tem montanhas altas, bonitas, lógico, não é um Mapamir, não é um Everest, não, não é nada disso, uhum. mas são montanhas bonitas que você vê ao longe e são vulcões, e alguns deles ainda ativos, eu não sei qual que é ativo ainda, Lias. agora eu vou pedir a sua ajuda eu sei que é o cara do que sempre dá um apoio logístico a gente, informativo eu nunca sei qual dos vulcões que é o ativo no Parque Nacional Tungariro, mas teve um deles que teve uma erupção há um tempo atrás, inclusive pegou um que grupo todos que são então. ativos,
1: mas é, o, as erupções fazem muitos anos né? É.
0: mas tem um que foi ativo há pouco tempo atrás e a gente queria ver ao longe isso daí, né? Demorou, mas quando a gente começou a sair finalmente dessa estrada que ia começar meio que um plano ia começar a ficar na altura já que a gente estava sempre subindo para o Parque Nacional que é no meio da ilha a gente chegou em Tanguai e aí perto desse vilarejo a gente começou a ver o vulcão, a gente tirou até uma foto então, é o vulcão Tongariro vo... não é? Então, tem o Tongariro tem, é o Parque Nacional, tem vários tem uns vulcões do lado também, tem o Tongariro tem o Negauru o negócio é. É, é difícil ver os nomes mas eu é, não sei qual Tom deles Gariro? é o
2: um ativo Ah tá, o Tongariro ele, ele acordou depois de 115 anos e isso foi em 2012 eu vou procurar outros Muito bonito, muito bonito todos eles, nosso lugar é belíssimo
0: e aí, poxa, a gente ficou super feliz que viu aquilo, mas a gente já tava cansado também da estrada de terra. E a gente tinha, pre... tinha tentado, ia tentar chegar, andar mais 20 quilômetros para chegar num outro acampamento, que era um dock também, e tava um puta vento contra elias. Aí a gente achou um lugarzinho para sentar, assim, um ponto de ônibus, no finalzinho da estrada de terra, uma área rural, aí começou a acabar a nossa água, né? Eu falei, tem mais 20 quilômetros ainda, vou pedir água para alguém, né? Aí veio um tratorzinho, um caminhãozinho. Vem um senhor com uma cachorra gigante atrás, a Lady. De Lady ela não tinha nada, velho, né? Pela amor de Deus. Era um monstro. Era um monstro. Aí, sabe quando você vai conversar com a pessoa e o cachorro tava tá ali do lado, latindo, que ele tava na, na parte de trás do carro? Você vai comer minha mão aqui. E aí eu falei pra ele: Água, né? Ele falou: ah, Tenho água, tenho água, vem comigo, entra aí na caminhonete. Eu falei: Esse cachorro vai me comer, não, 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 a Lady é boazinha, boazinha, pelo amor de
1: Deus. E ela, Rosnanda
0: aí entrei, sentei, aí ele se apresentou ele se chamava Victor, e ele tinha bem uma cara de maori, assim, né eles falam maori, ele tinha bem uma cara de maori assim, que é o, seria o primeiro povo que veio para Nova Zelândia, né, eles são
2: da, originariamente
0: da Polinésia daquela região, então eles tem uma cara diferente obviamente do europeu, eles tem uma cara meio asiática, né e aí eu conversei muito simpático com ele aí eu falei, ah já que esse cara é hospitaleiro simpático, eu vou aproveitar e vou pedir um lugar para acampar, né o senhor sabe de algum lugar para acampar? Aqui perto, numa fazenda. Não, não, não. Acampar não. Vocês vão para minha casa, assim, de cara. Falei, não, 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 não. Pode vir, vou levar você para minha casa. Aí ele foi fazer o que ele tinha que fazer, a gente ficou lá no ponto de ônibus comendo, tomamos água que eu peguei com ele. Aí na volta ele, a gente entrou na, na caminhonete, a gente seguiu ele com a caminhonetinha, a gente foi atrás. E a propriedade, a fazendinha que ele tava morando era pertinho. Ele cuidava das fazendas. Ele é um trabalhador rural que cuida de fazendas, sabe? Os caras contratam ele uhum. para cuidar do... Cuidado, cuidar dos rebanhos cuidar da pastagem, resolver problemas. E aí a gente chegou na casa dele, uma casa bem simples e uma família Mauri, sabe? Foi o nosso primeiro contato, assim, com, com essa população daqui, todos... No começo eles... eles são todos com uma cara, assim, que parece bravo e desconfiados. Mas... Só de você falar que você é brasileiro, que você já não é europeu, que você tá viajando, que não sei o quê, putz, você já abrem o um sorriso, sabe? Ficam super hospitaleiros, super receptivos. E aí nem deixaram a gente montar a barraca. Falaram que a gente ia dormir num quarto, arrumaram um quarto na casa lá pra gente. A mulher Maravilha. fez uma puta de uma janta, né? Uns bifão, nossa, com arroz, senhora, com cenoura, nossa. Deles,
1: a Kumara,
0: né? É, a batata deles aqui, a cumara, né? Foi super puta. Muito e ainda
1: ele mesmo. pegou e falou assim: não, vocês querem ver uma cachoeira? Falei, não, não, entrei no carro. Aí ele foi, andou lá dentro das, da, das fazendas que ele toma conta, e levou a gente um tipo, assim de uma cachoeira, assim, que tipo, você olha no, no Google Maps, você não acha, né? Falei, não, onde surgiu isso? É, aqui? porque
0: ele é uma cachoeira uhum. dentro de uma propriedade privada, que não tá em lugar nenhum, né? Bem legal uhum. assim. Aí eu dei o Tibum geladíssima água, mas depois a gente tomou um bairro quente também na casa dele, né? e aí foi a nossa primeira experiência assim com os maures super legais super hospitaleiros e no outro dia a gente já foi embora né a gente foi para ficar uma noite e aí a janela desse quarto era super simples a casa mas se abrir a janela do quarto dava de frente assim pro, o vulcão. pro vulcão sabe eu falava, nossa que Isso. linda né a paisagem essas fotos não estão no insta ainda agora que nós vamos estar ficando quarentenado tá. aqui Elisa, a gente vai atualizar hum, tudo vai colocar tudo então, em dia tudo, vamos ler todos os livros do, do Elias, vamos <risos> atualizar todas as redes sociais. Vamos fazer tudo o
2: que puder. Elias,
1: é, vamos acelerar esse outro livro aí, porque já já a gente tá acabando os outros,
2: <risos> o, o livro tá pronto, o livro tá pronto, só falta imprimir. É.
0: Agora que você deu o furo,
2: né, Elias? É. Que... <risos> eu adoro dar esse, esse tipo de furo, eu adoro dar. É. Não, então, mas ele. Ele. Eu tô, <risos> tô, tô imprimindo. Quer dizer, eu tô imprimindo ele, que é o manuscrito, né, as pessoas vão ler, depois vai voltar pra mim, eu vou mandar pra revisão, aí é mais uns 25 dias de revisão, depois impressão, mais uns 20 dias de impressão e depois lançamento. Vai dar maio, mais ou menos. Bom, Beleza. então a gente
0: tá, tá aí de, de coisa sempre mirando o parque nacional. Nunca chegava esse parque nacional ali. Aí no outro uhum. dia, o vento continuou meio ruim, o tempo tava fechado. Aí ele falou, ó, oh, gente, eu dou carona pra vocês, uns 20 km que a gente tava, até a próxima cidade. Que eu tenho que nos lá. Vocês lá E aí lá vocês seguem pra onde vocês querem ir. Eu falei, tá bom, Flávio, ah, vamos até lá, que se a gente chegar lá e o tempo é ruim, lá tem um campo. Né? E foi isso que aconteceu. A gente chegou lá, foi no supermercado assim Na Nova Zelândia a gente tem alguns restaurantes que a gente gosta, que a gente vai sempre. Que é o Pack Save, o Countdown e o New World. New World. Na verdade, esses são os supermercados da Nova Zelândia. Porque é muito caro no ah, um restaurante tá. aqui. Então a gente Entendeu. só vai no supermercado. É o
1: supermercado também seja barato,
0: né? Porque... Mas é o que dá, né? É que dá. Então a gente foi num desses aí na cidade, e a gente fez um estoquezinho de comida. E aí a gente foi para um, um camping que era pertinho dessa cidade aí, bem perto mesmo, uns 4, 5 quilômetros só. E a gente falou, ah, vamos ficar aqui então, o tempo tá ruim, né? E aí é um dock camping, que é aquele que tem a caixa da honestidade que você paga. Como a gente uhum. tinha entrado no aplicativo para achar esse camping? E um em uma das, dos reviews no aplicativo fala, olha gente, não paga o camping lá, porque estão roubando a caixinha da honestidade. Pague o camping na cidade, na oficina de turismo da cidade. A gente foi na oficina de turismo da cidade, eu comentei isso com a mulher da oficina de turismo, Paguei lá pra ela E aí a gente foi pro campo Cara, não deu outro, Elias O campo era bacana, um visual legal As montanhas em volta Não deu umas sete e meia da noite Chegou um carro Já tinha gente acampando lá Tinha mais gente que chegou Chegou uma galera da Espanha Chegou uns outros casais E aí chegou um carro E o cara não parou na frente do campo Ele andou um pouquinho mais pra frente Deixou o carro perto de novo ponto ali Aí vieram dois caras E um ficava bem em frente Dessa caixinha da honestidade Pra galera entender o que é É como se fosse um tubo em cima do tubo é fechado, e tem uma fresta para você pôr o dinheiro, né?
3: Uhum.
0: Os cara, um por nessa, ficou parado na frente, pra gente não entender direito o que tava fazendo, o outro foi lá, e aí o cara com um arame, na ponta do arame, parece ter uma Nossa. curva, o enfiar enfiava na fresta e pescava, porque você põe o teu dinheiro dentro de um saquinho plástico, um ah, papelzinho tá. e joga lá dentro. Então o cara pescava aqueles saquinhos e ia puxando. E roubaram, roubou o dinheiro da galera. Isso aí, esse último review que eu li é de 2018. Elias, imagina quanto tempo que esses caras estão fazendo isso já? Acho que é, o cara roubou uns 45 dólares, mais ou menos. Mas o cara faz isso todo dia, meu. Ele paga um aluguel dele, por exemplo, um semanal Aí no outro dia eu fui na oficina lá de e falei pra mulher: Ó, tá acontecendo isso aqui Eu vi, não é que a gente tá inventando. E vocês têm que fazer alguma coisa, tá roubando dinheiro das pessoas que estão pondo lá, né? Ai, é mesmo, que horas? Aí eu falei o horário e tal. Ai, acho que a gente vai pôr uma câmera, né? Não sei o que. Nossa, desde 2018 estão fazendo isso, agora que vocês vão é. pôr uma câmera.
2: <risos>
0: Fiz puta, né? aí, aí a gente fica pensando, puta, o que, que a gente ia falar? Que, que você vai fazer numa hora dessa? Você vai lá falar com os caras? Pô, para? Não, né? É. Vamos lá na outra. Não sei qualquer é cara, né? A gente ficou meio assim, né? Ninguém foi, na verdade. Tem um outro pessoal que percebeu também o movimento estranho, mas as pessoas ficam com medo, né? Mas a gente viu um furto na Nova Zelândia. Aqui é um lugar que é muito raro você ver isso acontecer, mas uhum. acontece. Pode né? acontecer. Pode... E foi o gente... primeiro furto. Primeiro único, né? Espertão
2: Bom, tem todo lugar, né?
0: Todo lugar. Malandro, Espertão, todo lugar. Teve né?
1: outro, mas depois a gente vai
0: chegar É, Aí, depois... é. Aí, vamos chegar lá. Teve um outro furto,
3: né? A gente vai
0: e aí a gente foi para um outro toque, um outro campo, mais para frente, já perto do Tongariro. E o que que acontece, A gente tá de bike. E para você fazer o Tongariro Crossing, é assim, ele começa num ponto e ele termina em outro ponto, bem distante. Não tem como você... Tem como você começar e terminar no mesmo ponto, mas aí você deixa de ver uhum. várias coisas, porque você não faz a Sim. travessia toda. E aí eu falei, putz, onde a gente vai deixar a bike, né? Porque assim, não tem um lugar na, na entrada do parque, não tem nada, é só um estacionamento para carros e o máximo período que o carro pode ficar lá parado é quatro horas. E é impossível vocês fazerem a trilha impossível assim, Não eu sei que vocês sejam aqueles, aqueles é, caras que correm. É, assim, é fazer em quatro horas uma trilha de 19 km, e meio, um puta ganho de altimetria, depois uma descida inclinada, assim, um trecho difícil. É muito complicado você fazer só em quatro horas, assim, aproveitando, sabe? Não vai. Uhum. Então eu falei, ah, Flávio, tem que deixar a bicicleta em algum lugar e pegar um shuttle. Aí pensando nisso...
1: Você é... falou, eu
0: falei, né? Eu falei, eu falei, a falei, vamos fazer isso, pegar o shuttle, vai, tira os escorpiões do bolso. Não, porque
1: fazer. na verdade, até, <risos> a, 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 se a gente ficasse num campo perto, ia acabar pagando muito caro. E, coincidentemente, a gente já ia pedir para um warm shower na cidade de Turange, que era uma cidade próxima do Parque Nacional, é, para saber se a gente podia ficar um dia lá né, para uhum. conversar com ele. outro dia, a gente deixava só a, a bicicleta e a gente fazia o, o tracking. Então, uhum. E aí, acabou que deu certo. A gente mandou a mensagem para ele, ele aceitou. Então, a gente foi até Turange uhum. e, de lá, a gente pegou um chato pra fazer a trilha do
0: Parque Nacional. É, foi uma ideia boa, porque ela falou, meu, nós vamos gastar, porque assim, todo lugar perto de ponto muito turístico na Nova Zelândia, o preço sobe muito. Não tipo, aquele camping que a gente pagava 8, 10 dólares ali, tava 25 dólares, 27 dólares por pessoa ali. Então, são 50 e poucos dólares. A gente não conseguiria ficar... Você não consegue fazer a trilha num dia e ficar normal no outro, cara. A gente ficou quase aleijado, eu fiquei arregaçado aí eu falei, não, a gente vai ter que ficar mais tempo pra, pra descansar aí, pô, pra você descansar, cara você pagar 50 dólares por dia um campo 50 e poucos por dia um campo fora comida e você é... pagar o de qualquer forma. então eu falei, ah, vamos ter que pagar o shuttle de qualquer forma o shuttle custou 100 dólares pros dois, mas pelo menos pegou a gente num ponto deixou a gente na entrada pegou a gente na saída, sabe a gente tinha um lugar pra ficar que a gente nem ia pagar eu falei, beleza, então a gente fica nesses campings só para passar uma noitezinha, vamos procurar o mais barato. Aí a gente achou um outro que tinha, chama Mangarruia, pra dar nome, né? Nome, nome Mauri, tá? E aí, tava rodeado de belas paisagens, já dava para ver a montanha, o Tongariro, a outra montanha. Uhum. E aí a gente chegou lá, tipo, riozinho, falei, vou tomar um banho nesse riozinho. Foi a água mais gelada de toda a viagem até agora <risos> que eu já entrei, viu? Porque eu acho que é do gelo do Tongariro, que tá muito perto... Cara, tava uns quase zero Eu achei grau,
1: que o ia morrer na hora que Cara, ele... Cara, eu achei entrou, que eu ia morrer, velho. Né? Ele entrou do que ele mergulhou, ele saiu assim, parado, assim, azul, <risos> parado. Nem assim, é assim, que nasce, assim, tipo, roxinho, roxinho.
2: Eu não dava pra pensar re... muito, porque na hora que eu... E a respiração disparada. Só... Nossa,
0: velho. Pelo amor de Deus, o pulmão eu acho que congelou na hora, sabe? <risos> e aí ele não desnatava.
1: <risos> Nossa, eu pus o pé na água, parecia que tava naquela água que tá congelada, assim. Que parece que você até sente um gelinho, assim, Assim.
0: Quando eu pus o pé na água, ali, assim, comecei a entrar, eu tava só de bermuda de ciclismo. Falei, não, vou entrar. Não tava um dia frio, tava um dia não, calor, tava roupa, gostoso. Quando eu, mas quando eu piso o pé, sabe quando você sente é, pinicar a pele, sim, pinicar sim. O, a carne, uhum. assim, começa a pinicar do tipo de congelamento, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tem que entrar de uma vez. lá falei, eu não vou entrar. Falei, não, eu Vai. vou entrar, eu queria um banho, né? E tinha uma parte funda, cara, eu dei um tibum. Quando você dá o t-bone, eu não sentia nada, Elisa, eu não sentia o braço. Eu não sabia nem
1: pra que lado ele não, nadava, é. tipo, quase que ele nada pro outro lado. É,
0: achei que ia congelar a bola do meu olho, eu não sei, ficou, não
1: conseguia,
0: nem... não conseguia nem ver direito. Eu fico imaginando partes, né, porque, tipo, congelou a bola sumiu. do
2: olho, tá? sumiu, sumiu. E feito mil
0: capítulos, tipo, nossa, na hora, assim. Entrou pra dentro, virou uma vagina, não sei. como um. gelado. Aí a Flavinha achou que eu tava passando mal. Ele tava passando mal quando eu saí. Nossa, eu tava assim. Ah, Branca, né? eu
1: preciso sair da parada cardíaca.
0: Nossa, vendo? pelo amor de Deus, cara. Sabe quando você vai fazer aquele congelamento pra você viver pra sempre? Acho que essa deve ser a função. Aí eu saí. Já me... Só de sair da água eu já me senti muito confortável. Porque tava tão gelada que na hora que você sai tá calor fora, nossa, já dá um conforto. Eu falei, Flávio, você toalha, cara. Eu não tava ventando. Aí, nossa, foi a água mais gelada da viagem até agora. Agora eu entendo como é que é aqueles europeu maluco o cara tá na sauna, sai correndo e pula num buraco na neve, sabe? Deve ser não isso, é verdade. Cara. É,
2: Eu fiz isso no Canadá e na Kongsleden. É... Eu entendo o que, que você passou. Mas eu tenho um corpo um pouco mais quente, então é... Pra mim é um pouquinho mais Bom tranquilo, gelo. mas eu, é. <risos> <risos> Aí não dá pra te pendurar uma toalha. Não, não mas normalmente. Mas normalmente, depois. É, depois que sai, eu não sei se acontece com. <risos> Não sei se acontece com você. O corpo esquenta, né? Porque o corpo reage. Aí eu não sentia frio. Tipo assim, eu dei uma. Eu sequei um pouquinho, mas depois eu já não sentia mais frio. E o lugar tava frio, tava em torno de acho que 8, 10 graus. E... Mas o corpo reagindo, eu não sei você. Mas depois, lógico, já fui me agasalhar, porque pode pegar um resfriado ou algo assim.
0: Foi outro dia só. Eu fui fazer um xixi de manhã que ele começou a fazer <risos> Eu falei, ah, eu aqui,
3: você tá
2: aqui, meu. Não, você, você, vai vai... Tá... você tá Sobreviveu. É... Eu, eu vou ter que colocar um aviso nesse podcast lá, mas é proibido para menores de 18, cara. É... Você fala muita é besteira, foi... Thiago. Depois
0: que você sai, é boa. Por incrível, sim, a sinódica na hora é ruim. Mas depois, é. não sei, dá uma relaxada, dizem que é bom, né, esse choque, depois musculatura tal, então, não sei, sei. Cara, não sei, cara, não sei. Bom, hum. então, estava para ver esses vulcões, você já deu uma pincelada aí sobre os vulcões, o que é, o que não é, e aí eu sei que a gente, quando a gente, a Flavinha adora ver, ela pensa sempre na desgraça, é o que eu falo. Aí ela falou, não, vamos fazer esse tongariro crossing, mas eu quero ver esses vulcão nunca for a, ativo. Aí ela procurou, e lógico que ela achou no YouTube o vídeo de um grupo de pessoas que estava fazendo a trilha na hora que o vulcão entrou em erupção, e uhum. foi uma correria, e foi uma gritaria, sabe? <risos> e aí ela viu notícia, meu. Pra quê? Ela, ela, ela já disse, não queria mais. A trilha... não, a trilha... não, ela queria, porque o lugar é muito bonito, ali, né? muito bonito. Ah. Mas a trilha inteira, ela falou, bom, ó, se a gente sentir qualquer fumaça, qualquer tremor, ó, pra onde a gente vai? A gente tem que correr pra lá. Ela leu tudo que
1: tinha que não, fazer. Não, porque tinha um. Assim, ah, tá. Um aviso, que, ah, se tiver realmente em erupção, você tem que ir para tal lugar. Tipo, não, lá na hora não tem escrito isso, né? Você tem que ver antes. que É um, tal, um morro tal. Então, todo, tem um, todo o protocolo, né? É,
0: então, para onde a lava não vai, falar, os pedaços Mas é
1: importante, é né? né? Porque realmente, se acontece, ele tem que saber para onde que ele tem que correr. Se você corre para início da trilha, que, teoricamente muita gente faria, é o errado.
0: Né? Então
1: ah, tem, que pra que tem que saber para onde você
0: é. é isso aí que é interessante. Eu não sabia também. Porque tem os caminhos que a lava faz ah, e uhum. parece que tem um lugar onde pode espirrar mais pedra. Teve uma pedra que caiu em cima de um desses hut de montanha destruiu o hut. Nossa, de então, então, E aí eles falaram que por sorte não tinha ninguém lá. Mas assim, pedras enormes que o vulcão joga pra cima quando entra então é,
1: parece que a região da trilha, teoricamente, você não tem muito perigo da lava, pelo que eu entendi. Mas é o perigo, assim, é o da nuvem, né? a fumaça, né, que é, óbvio, que é nossa, quente né? e as uhum. pedras, principalmente a pedra, porque o pé tá com muita fumaça, não vai ver, e ela joga as pedras e cai na região que é a trilha. Então você tem que ir para uma, uma área lá, específica da trilha, que é protegida, que é eles dizem que é, estaria numa distância é, segura, é segura das pedras e da fumaça não, né, mas pelo menos das pedras.
0: Né? Porque tem uma hora que a trilha passa bem nas bocas dos vulcões cara, bem, bem bonito mesmo.
2: Bom, é legal isso, né? essas dicas... É, essas dicas lance do lance é, da lava, dos vulcões, das pedras... Eu, eu passei por algo parecido com queimadas lá no, lá no Canadá. E são coisas que a gente não dá muita atenção, né? Até acontecer com a gente. E, e tem muitas dicas que você tem que ter. Eu, tipo assim, hoje em dia, se eu for fazer a viagem para uma outra... Sei lá, uma trilha longa distância... E já queimado já vai estar tá no meu currículo, entendi? O que que eu tenho que prestar é. atenção, tomar cuidado? São coisas que normalmente a gente não presta atenção porque nunca aconteceu com a gente, então a gente nem sabe, né? Do, o real perigo. Você nem
0: pensa Você nem pensa, tipo, você acaba fazendo justamente o que não pode.
1: É, falando, exatamente. Eu então, olhei agora não lembro forma, tem tudo procurar na internet, sempre tem lá ó, as especificações, porque é uma região que é um vulcão ativo, então ele tem que ter as dicas, as que aqui tem, a infraestrutura para te falar o que você deve ou não fazer no caso de erupção né? e de, de cada região ele parece que ele tem de cada parte nacional cada parte nacional tem uma localização específica tá, tá tudo em inglês, mas aí você né, vai pro tradutor tem, não conseguir ler e tal mas tem as especificações Sim. certinhas
0: legal, bom, para chegar Parque Nacional, Elias, a gente foi para a cidade de Turange, que nem a Flá falou, que já deu aquela ideia. Aí eu conversei com o Armin Showers, aí eu falei: olha, a gente queria ficar três noites. A noite que a gente chega, a noite para a gente fazer o Parque Nacional, a trilha, que é uma trilha de 19km e meio. E um dia a mais para descansar, graças a Deus que a gente pegou esse dia. E assim, a galera do Pedais pelo Mundo, o Felipe e a Mariana, que eles estão aqui na Nova Zelândia, eles vão começar a viagem deles até em breve, eles vão recomeçar, né? E eles tinham feito essa trilha e eles falaram pra gente, deram a dica para falaram, gente, depois que a gente fez a trilha, no dia seguinte, é que você sente muito as pernas. Porque tem uma descida, muitos quilômetros de descida depois, técnica e íngreme. E aquilo te cansa muito, cara. Ela falou, no dia uhum. seguinte, a minha perna ficou doendo muito. Aí eu falei para vamos seguir a dica do pessoal, né? Porque quem já fez, cara, já sabe, né? E foi muito uhum. bom. Então, ele aceitou Aí a gente foi e ele falou, cara, perto da minha casa 500 milhões da minha casa, tem um lugar onde vocês Podem reservar o shuttle Ele pega vocês aqui, deixa vocês na trilha E depois na saída ele deixa vocês aqui de novo né? Beleza, né? O shuttle custou 100 dólares é, Se a pessoa pegar o shuttle mais perto Do parque nacional, tem lugares mais próximos Ela vai pagar uns 35 dólares A gente acha que valeu a pena, Elias Todos os parques nacionais Na Nova Zelândia são gratuitos Isso é, é uma legal. coisa muito boa do país Parques nacionais tem alguns uhum. parques que são privados, esses não são gratuitos. Mas todos Sim. os parques nacionais são gratuitos. Mas às vezes, para você chegar, você precisa de shuttles ou alguma coisa assim. Então a gente teve que pegar um, um shuttle para ir para esse parque nacional, mas vale a pena, pela facilidade assim, tudo mais.
3: Uhum.
0: E aí a gente, na cidade, o dia que a gente chegou, e esse Warbichower, ele já tinha já tinha os seus 60 e poucos anos. Ele era um senhor super viajado, mas ele era muito tímido, ele, ia, ele não falava nada, sabe, e aí sabe quando você chega você fica sem graça, porque a pessoa só dá um hello depois não fala mais nada, não pergunta nada e aí eu e a Flá falei, nossa Flá, ele parece com você ele não fala nada <risos> <risos> mas com o tempo ele foi se abrindo, depois que a gente comprou umas pizzas e tomou uma cervejinha junto, ele foi se abrindo lá, e ele começou a falar mais da região, foi, foi também uma experiência bacana e, e aí a gente fez a trilha Sobre a trilha, ali, que é eu falei, 19km e meio, até hoje uhum. foi, para nós, nossa opinião. A Nova Zelândia tem lugares muito bonitos, tem muitos lugares muito bonitos que a gente também não visitou, então a gente não pode comparar. Mas assim, foi o um lugar que a gente legeu, para nós dois, foi o lugar mais bonito da Nova Zelândia que a gente visitou. Foi o Parque Nacional Tongariro. A gente adorou a costa oeste da Ilha Sul também, é muito bonita, mas a gente passou por lá, pegou alguns dias de chuva, alguns dias meio. Talvez a gente não viu a beleza toda. Os lagos lá de Wanaka, o Lago Teca, o Lago Pucá, que são muito lindos. Mas a gente ficou muito louco com o visual do Tongariro. Porque no começo da trilha, você tem uma paisagem completamente diferente da segunda parte da trilha. É impressionante como esses lugares montanhosos, na hora que você atravessa de um lugar para o outro, muda o vento, muda tudo. Né? E aí tem uma vegetação única, sabe? Super bonita. A gente vai pôr essas fotos depois, no Insta, no Face... E aí, isso aí já chamava atenção. Os vulcões são impressionantes de perto. Você passa do lado da boca, sabe? Uhum. Tem uns lagos, três lagos de água muito bonita em cima. Um é um lago verde esmeralda. O outro é um lago azulado. O outro é um lago que é um, sei lá, um azul piscina. Não sei é, Tem tanta é muito criatividade bonito. que o nome é
1: esse mesmo. É né? o Lago Esmeralda, o Azul Lake. O
0: Blue, Blue Lake. <risos> é. e, muita criatividade. E aí, ao mesmo tempo... <risos> você vê o lugar a onde, onde a lava passou e endureceu, então é legal de ver isso daí, ao longe você tem uma noção da paisagem como um todo, você vê aquela lava, você vê de onde ela escorreu, onde ela parou, sabe? é muito bonito, é, é diferente, assim, sabe? é um lugar que ainda está ativo, é um lugar que ele tem toda uma... uma... ele é importante para os maori, então assim, você não pode escalar o pico desse lugar, você não pode ir em lugares mais em respeito à cultura maori, é, você não pode chegar ao summit, né, ao ponto mais alto de nenhuma dessas montanhas. Você não pode ir ao summit. Porque, porque é um lugar espiritualmente importante para eles. Você não pode tocar ou entrar na água dos lagos. Lógico, jogar lixo, essas coisas, claro. Ele, O motorista que levou a gente no Chantel é bem Maori, assim. Ele falava em mauri, falou várias coisas em mauri. Quando ele chegou lá, porque para eles é importante, ele rezou lá em mauri. E ele pediu para quando a gente chegasse no topo da montanha, do Tongariro, ali perto do topo, a gente olhar aquelas montanhas e ter pensamentos bons e respeitar, porque para eles era algo muito importante sentir a energia do lugar. Então. E aí foi muito legal quando a gente chegou no topo. Que a gente viu isso aí, ficou nossa. Então é um lugar muito. A gente teve muita sorte. Que o dia que a gente chegou, tava um tempo bosta. No outro dia, que é o, tipo, o dia que a gente foi fazer a trilha. A gente pegou o shuttle para cinco e meia da manhã, Elias. Eu Falei, nossa, tá um ferrado. É, e a previsão, a previsão do tempo falava que não ia ser, ia ter
1: uma chuvinha, é. ficar meio nublado.
0: Eu tal. Eu falei, ah seja o que Deus quiser, a gente não tem muita opção, né? Não dá para ficar muito parado também. A gente não sabia que ia ter o coronavírus, que ia parar a gente. Uhum. E aí a gente entrou, e aí quando a gente chegou lá no parque, tava nascendo o sol, tipo, seis ah, e meia, sete aí, horas.
2: E uma aí mudou, visão, cara,
0: não sei se bateu um vento e levou aquelas nuvens que estavam ali embora, cara, abriu, ficou lindo o tempo. Então a gente deu muita sorte também. Então foi muito legal. A gente só adorou. na dia que ficou um
1: pouco nublado mas é. também depois passou uma área lá e. É,
0: muito continuou. diferente. Todas as regiões da trilha são, mudam muito, muito bonito. Mas cansou ele. A gente demorou sete horas e meia para fazer 19 km. E meio. E é lógico, a gente parou, a gente almoçou no meio da trilha Tem banheiro em tudo quanto é lugar, Elias Uma infraestrutura uhum. Muito bem sinalizada Isso é uma coisa muito legal da Nova Zelândia Que a gente ficou impressionado assim, quantidade de banheiro que tem pelo país É impressionante Até é, Você nas pensou
1: trilhas. em fazer xixi, já tem banheiro é.
0: Eles têm uma infraestrutura muito, Que está cada vez mais Bem preparada para o turismo assim Tanto de sinalização, então isso é uma coisa muito legal Nos parques nacionais deles e tinha lá, no São Gareiro, né? E a gente fez essa trilha, mas no dia seguinte, Elias, quando eu acordei, Sim. eu não conseguia ir no banheiro, Elias.
3: É, ele Cara, eu pisei bem,
0: na... Sabe quando a perna dá aquela tremedeira, assim? Sabe quando você não consegue... <risos> Cara, e uma dor muscular, quando você estica a perna, sabe? Eu falei, nossa, que isso, nossa. Né? Fiquei com a perna inchada, sei lá. É, foi um Estou ficando velho, Elias.
1: Mas eu achei engraçado, assim que no dia, né? Quando você termina tudo, você fica assim meio que...
0: Eufórico.
1: Cansado, mas você fica eufórico ao mesmo tempo. Tipo, você andou, mas você não, fica, você não consegue dormir. É, eu achei meio engraçado. Assim, é uma sensação diferente
2: Bem-vindo ao mundo do hiking. É assim mesmo. É, é legal. São coisas é diferente. diferentes, mas igualmente bonitas.
0: É, então. A gente, a gente achou muito legal essa sensação, porque assim... É, são músculos completamente diferentes da bike, então a gente sentiu muito. Um Totalmente. É. Uma coisa que ajuda, a gente não pode reclamar é assim: tipo, a gente não sentiu falta de ar e nem cansaço. Um pouco só, mas porque a gente pedala já há muito tempo. É então a, então a gente tem o aeróbico pra fazer, tranquilo. Uhum. Só que a gente tem a
2: musculatura acostumada pra fazer esse tipo de coisa. Então a gente sentiu muito a musculatura,
0: muito da
3: perna.
2: Tá. É vocês, outro sentiram mus... Mus... É. Ih, vocês sentiram a musculatura da perna, mas pelo menos a bunda não dói não não
0: dói, não, dói. não dói mas eu não dou o furo né Liz? não tem, tem guia também.
2: Ou, ou, ou não dói mais a bunda agora agora, agora, agora já costumou não dói mais não é sério, a pergunta é séria que eu fiz não, dói, Anderias, dói, dói. É,
0: tipo...
1: passou de quatro horas.
0: Passou jeito. de quatro horas sentado no selim, cara, a gente a gente sente, não tem boca. Ah, eu tá, acho que tá, na trilha tá. deve ser a mesma coisa com a perna, com o pé, com o pé principalmente. Não tem jeito, cara. Por mais que você ande bastante, está acostumado a fazer trilha, eu acho que o pé no final ah, do é. dia tá judiado. Por
1: né? sinal, pra trilha, eu, eu tinha ganhado de presente da minha mãe, um boot da Katmandu e eu tipo, nem, nem precisei estrear o bichinho mas andou lá os 19 quilômetros assim perfeitamente tipo, como se eu tivesse pisando em, em uma almofadas assim com, muito com bom um porto, tipo, e eu que caía sempre qualquer vizinho assim eu, cai, eu capota ah, ah. o botinho me segurou ali é,
0: legal. é caro é um é
1: caro. caro
0: mas valeu o investimento eu acho que ele eu não sei se ele é neozelandês ou australiana marca que mandou mas olha muito boa uh -huh. foi um legal.
1: investimento
0: bom é. legal e aí, foi isso aí que a gente gostou. de Apesar de a gente estar muito cansado no final da trilha, quando a gente terminou a trilha, veio uma euforia, sabe? A gente estava animado com aquilo, viu aquilo, achou tão bonito, sabe? Mas no outro dia, um, 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 parecia dois aleijados, dois velhos de 80 anos, 90 anos andando na cidade. E a Fly ainda estava andando mais rápida que eu. Eu falava, para, meu, você está louco, não consigo andar, não, estou enfermo. <risos> eu... Então foi muito bom a gente ter descansado no outro dia. E aí, a gente, no terceiro dia, a gente descansou e no outro dia a gente subiu, subiu né? Subiu, continuamos no sentido norte, que aí a nossa mira foi Monte Manganui. E, assim, tem uma cidade hum. grande que chama Tauranga, que é, e tem uma cidade do lado que lembra muito a região de Bombinha, em Santa Catarina. E é um hum. onde é uma amiga da Flávia Mora, que também é de, é de Taubaté, né? Também é de Taubaté, Elias, é Taubaté <risos> para o Mundo,
2: cara. É verdade.
0: E a gente mirou esse lugar e aí tinha alguns lugares bonitos ainda pelo caminho. Tem Talpo, que tem um lago super bonito, a gente foi a Talpo. A gente achou um Freedom Campsite lá, um lugar para acampar livre. Estava tendo um uma, alguma coisa em Talpo, um campeonato. De, Era Iron Man. Um Iron Estava tendo um Iron Isso. Man em Itaupo. A cidade estava lotada, Elias, lotada. A galera treinando, na verdade, ia ser no dia seguinte... Mas o pessoal chegou antes e estava todo mundo lá... Ou
1: correndo, é.
0: pedalando, nadando... Já estava tava essa onda do coronavírus... Mas como tem pouquíssimos casos na Nova Zelândia... E eles ainda estão bem tranquilos... Até hoje eles ainda estão bem tranquilos... Porque estão funcionando... Então algumas coisas estão sendo canceladas... Então nessa época ainda estava bombando todos esses eventos... Né? E aí eu falei, vamos ficar nesse Freedom Camp... E vai estar tá aquela muvuca... Apesar de ter diminuído o número de turistas no país... Mas um Ironman reúne turistas locais, né? então tinha muita gente local e eles também têm o costume de acampar. Então, tava lotado o campo, era um camping livre. Aí eu olhei um arbusto, uns assim, arbustos que era mais subindo uma trilha e de bike você consegue, aqui é nem caminhando, você consegue para um lugar onde o carro não vai, né? A gente tirou os alforges, levou pelo meio da trilha, pelo meio dos arbustos. Levou a bicicleta pelo meio do arbusto E a gente achou um lugar plano E passou uma noite tranquila lá Longe daquela bateção de porta Que você pôs uhum. no último podcast <risos> Sim. Foi tranquilo foi tranquilo Aí depois a gente continuou seguindo sentido Rotorua Que é uma outra cidade turística também da Nova Zelândia Que
1: tava tendo um evento de mountain
0: bike Tava tendo uma coisa de mountain bike No meio do caminho a gente ainda cruzou Umas coisas que a gente viu no GPS Que o, o próprio Warm Showers falou pra gente Vai nesse lugar, chama Butcher Pool É um hot spring que seria tipo, é uma nascente de águas termais. Sim. E a temperatura é mais de 40 graus mesmo ali, aquele cheirão de enxofre, é, sabe? É aquela água quente com cheiro de ovo
3: podre. É, é uma água com cheiro Sim. de
0: ovo podre. E aí eles põem lá, só que você não pode mergulhar a cabeça com o risco de pegar uma meningite, por ameba, tal, não sei o quê mas Nossa. acho que não tem nada disso. Põe também, é, eles põe mais para evitar. É, tem a
1: possibilidade, é. parece que os maiores casos tem na Costa Rica, mas aqui como tem essa possibilidade dela sobreviver em águas muito quente, mesmo nas termais, eles colocam é. para você não mergulhar né? o pescoço para cima. É, o pescoço para tá cima
0: dela. sempre da água, né? Mas eu entrei ali, é. ah, que delícia, cara. A plavinha ficou meio assim, pois só as pernas. Mas eu entrei, fiquei só com a cabeça para fora. E aí foi, poxa, dá uma relaxada na musculatura, água termal, sabe? Eu gostei bastante. E aí a gente ia ficar acampado nesse lugar, mas a gente ficou com receio, porque já era um final de semana, tinha uma cidade do lado não podia ter gente bebendo à noite, o pessoal da Ilha, da Ilha Norte também é mais ativo, assim socialmente, noturnamente, então a gente Aí A gente seguiu, foi para um lugar de camping oficial mesmo, que também era Freedom Camping, mais para frente, perto de Rotorua já, encontramos um cicloviajantes lá, passamos uma noite tranquila, e aí a gente falou, bom, beleza. É, vamos pra Rotorua, mas onde nós vamos ficar lá, né? Porque é uma cidade turística, vamos ficar pelo menos dois dias pra gente conhecer a cidade, o dia que a gente chega e mais um dia, né? A gente entrou em contato com os warm showers, os caras, o cara aceitou, a gente foi pra lá, aconteceu até um negócio meio engraçado, a gente vai comentar, e aí quando você chega na cidade, a cidade é legal, Elias, é bonita, cheia de gás ali em volta, mas é um fedor, velho, a cidade. Eu não sei se eu moraria lá não,
3: né, Flávio?
0: Cara, a cidade é um cheiro de peido em todo lugar que você vai sabia a Flavinha ficava, você peidou, né Thiago? você peidou, você peidou é igual o seu ela falava assim, ah, você aproveita que você está aqui em Rotori e fica peidando eu falei, não, Fala, não fui eu, <risos> é o um cheiro de... é. então no Meu fundo Deus. seria uma cidade boa para eu morar, né Flávio? porque eu poderia disfarçar bem lá é <risos> Bom, ficamos lá em Rotorua O cara recebeu a gente, super legal A mulher dele não tava, porque ela tava fazendo uma corrida de aventura Que é outra coisa que tem aqui na Nova Zelândia Que assim, a galera faz é, Corre Aí faz uma parte de bicicleta Uma parte de canoa Uma parte que anda dentro de rio Uma parte que passa dentro de minas antigas de ouro Sabe umas Olha, coisas? É o
1: Guta Iron Man é, né?
0: é, é, puta, A mulher chegou arregaçada também. Ai. Aí nós ficamos na casa A gente acampou no quintal deles a cidade de Rotorua, ela tem um parque muito bonito do lado, que é um parque de mountain bikes, para mountain bike, e também umas trilhas que você faz subindo nas árvores. É, um Redwood. É, Redwood. Então, a gente foi legal, a gente curtiu, a gente não, não fez nada pago, quase tudo é pago nessa região, então tem gente que pode falar, ah, por que vocês não foram em tal lugar que tem o é, maior, maior complexo de águas termais, mais recente do mundo, mas elias. 80, quase 80 dólares por pessoa tinha a né? Vila
1: Maori lá
0: também né? aí tem a Vila Maori, vila. Pacareu Areua 45 dólares por pessoa velho, muito caro ali a
1: gente viu só de cima, é... subiu lá o morro é. do Edwood, e dava pra ver viu, viu
0: de cima a vila Pô, sabe? Cima já tá e já tá bom, sabe, a gente teve um contato com os Maori, ficando numa casa Maori mesmo, sem ser um negócio pago Bom, já tá bom já para nós, já viagem longa, né? Não dá para tudo, o que tá tendo aí já tá bom. Nova Zelândia é um país caro, então a gente, a gente tem que pôr um escorpião no bolso mesmo. E aí a gente ficou, foi legal, mas aconteceu um negócio estranho, assim, na casa, porque a gente sentiu quando a quando a mulher chegou, que era um casal, né? Mas só ele recebeu uhum. a gente. Eu acho que tava rolando uma DR ali, as coisas não estavam muito <risos> bem, sabe? Ali? Você viaja... É, quando você começa a viajar muito tempo também, a gente fica muito de contato com a natureza e tal e também a gente fica muito na casa de pessoas e convive muito, muito com pessoas diferentes a gente afina essa sensibilidade de perceber as coisas e a gente percebeu ali que estava legal alguma coisa ali, estava um climão hum. sabe, e aí a gente ficou ali assim, quando ela chegou a gente sentiu que estava uma dr ali e ele que estava responsável, ela nem sabia que a gente estava na casa, ela falou, assim ah, estão aqui quanto tempo vocês estão aqui, quanto tempo vocês vão ficar sabe, tipo, ele, nem, ele nem tinha conversado e aí a gente, no dia de sexto, dentro da casa, estava acampando. No
1: mas ele falou, ó, oh, vou sair de manhãzinha, mas fica tranquilo que eu vou deixar a porta aberta e vocês só trancam assim, na hora que for embora. É. E eu vou falar pra minha mulher pra ela não trancar também, porque ela vai sair um pouco mais tarde que eu, mas eu falo pra ela e tá tudo certo. É. E a gente ficou tranquilo, a gente deixou as coisas dentro da casa carregando, né, tipo o computador, né, a câmera fotográfica e fomos dormir na barraca. Aí no outro dia de manhã eu acordei e falei, ah, vou lá, né,
3: organizar as coisas
0: no
1: banheiro e tal. Aí quem disse que a porta estava é, aberta? Estava tudo trancado já, esqueceram uhum. da gente ali no quintal e trancaram as portas. Eu né? acho
0: que como a comunicação estava ruim entre os dois, não sei se ele não falou pra mulher ou se a mulher não deu muita bola. É, porque na hora que, que, que ele falou isso, trancado. que ele
1: não ia trancar, ela não estava na mesa, que a gente estava jantando, mas a gente tinha saído. Então eu não sei se ele esqueceu de falar para ela, ou se falou e ela tava na correria, porque também eles tinham duas crianças pequenas, né? Levar, até arrumar tudo para levar pra escola e tal. Ela tava meio cansada. Afinal, acabou esquecendo e trancou a porta.
0: Elias, e nessa hora vem a hora de cagar. Cara, a Flavinha. <risos>
1: não.
0: Eu não, fui eu não, você
1: queria cagar, né? Eu sei.
0: Mas a Flavinha queria fazer xixi. Eu tava super apertado. Eu falei, pá, mas aí no jardim mesmo. Aí fez no jardim, né? Foi ali no jardim. e fez o um xixi. Mas como que eu vou cagar no jardim do cara, velho? Não tem como, vou cavar um buraco, sabe? Ficar um buraco ali, era uma crema <risos> super pequena. Eu falei, depois ficou um cheiro, sei lá, depois esse cachorro desenterra, tinha um cachorro lá. Aí eu falei, não, não vou ficar confortável de fazer um cocô aqui. Aí eu tava, Elias, tava assim, saindo, tava despontando. Véio. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu liguei. Aí, nossa, sabe quando você conhece aquela suadeira aí? Eu falei, eu vou ligar pro cara, eu vou ligar pro cara. Eu não queria incomodar, mas eu liguei. Aí, eu liguei. aí o celular, caixa postal. Aí no celular, aqueles recados em inglês, que é difícil de você entender, ainda com sotaque e né, mas beleza, consegui entender o, o telefone do trabalho do cara, liguei pro trabalho do cara, e o cara também não tá, mandei mensagem no WhatsApp, e eu andando para lá e para cá, e eu falava, eu não sei se eu fico parado, porque às vezes quando você anda, piora a vontade. E quando você fica parado, é, vem a cólica, né, vem aquela cólica de gases, eu não podia peidar, eu tava com medo de... Suando, se for pé, eu
1: isso foi
0: a ca... fé Aí o cara me ligou, Elias. Aí sabe quando você graças a Deus, né? Aí ele falou: não, tô indo aí. Aí eu, não, mas não demora, hein? Pelo amor de Deus, aí ele veio. <risos> ele abriu a porta, sabe que nessas horas o cara quer conversar?
3: Eu que falei, não, agora não. Ele joga.
1: quer
0: te explicar. A é... se explicar, mulher que Eu falei, muito. tá bom, tá bom, tá bom, não fica tranquilo, cara. Não, beleza, não combinou você vai se atrasar pro seu trabalho, não volta lá tal. Tá. Aí o cara pegou e voltou, aí eu fui. Aí já tava, né, Elias? Nossa. E foi aquela explosão, né? ah, <risos> aí joga um bom ar, fecha tudo, e aí saímos. E aí, beleza, né? O que aconteceu? Antes da gente chegar nessa casa, ali, contar isso daí. A gente pegou essas estradas ruim, essas trilhas ruim e o pneu, para variar o meu pneu traseiro, foi rasgando, 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 rasgando. E explodiu, né, Flá? Explodiu <risos> o pneu traseiro mesmo. E aí? antes de eu chegar na casa deles, eu troquei o pneu traseiro e coloquei um reserva que a gente tinha comprado por 10 dólares lá em Wannacan, muito tempo atrás. E beleza, fomos com esse pneu. E aí, depois eu deixei o pneu lá, jogado no, no lixo lá, e segui só com o pneu reserva, que a gente estava. Uhum. Então, troquei o pneu e tudo mais, e falei assim, o pneu reserva já não estava bom. Mas eu falei, ah, pra gente chegar até em Auckland, eu acho que chega, faltava uns 400 quilômetros, não é algum dia de viagem. E aí fomos com esse pneu reserva e a gente foi, não tinha mais nenhum outro pneu. Porque assim, Auckland aqui na Nova Zelândia é o nosso ponto final. Então eu falei, tudo que a gente tiver que precisar substituir, a gente não vai substituir agora, porque a Nova Zelândia é cara. Vamos deixar para substituir nos Estados Unidos. A gente vai usando até acabar tudo, né? Corrente, tudo que é da bicicleta, tudo que é de roupa, tudo que é de equipamento que precisa trocar, a gente vai usando para arregaçar. Né? Então beleza, aí a gente. Mirou a cidade da, da amiga da Flá, que é de Taubaté, que é Monte Manganui, perto de tauranga e falou: Não dá para fazer em um dia só. Era um, um resto de subida só e depois uma descida de 30 km, porque a cidade é no litoral. A gente ia sair do meio da, da ilha e ia pro litoral. E aí foi legal, foi tranquilo, foi um dia longo, pedal, a gente pedalou quase 80 km, 82, eu acho até. Mas a gente fez em 4 horas, mais ou menos, na média foi quase 20 km por hora. E aí a gente chegou lá, Monte Manganui.
2: É um vulcão super... Deixa falar, eu deixa, te falar uma coisa. E a aliança da Flavinha? Ah, rapaz. Ah, verdade. Nossa,
1: então, então, lá em Cotorua a gente tava passeando... Na um cidade parque. do Fedor. na é, cidade do, do Fedor. Fedor, lá do Feiro do Teatro. Hum. A gente foi passear num parque e tal. E aí, como lá tem cheio de banheiros, a gente fala, você mora, sei lá, vamos fazer um fuxi, no banheiro e tal. Eu tava, a gente tava pedalando, então eu tirei a luva do ciclismo. Só que junto com a eu tirei a luva, saiu a aliança junto. E ela caiu no chão. E saiu rolando,
3: vamos dizer
1: assim. Só que ela rolou pro ban tipo, banheiro. Era um banheirão grande com três cabinezinhos.
0: Né?
1: eu tava dentro de uma cabine e a aliança caiu na no chão e colou pra cabine do lado.
0: A aliança que a gente comprou lá em Ruputica, tá que é feita Ruputica, de jade. De jade é a sim. pedra da Nova Zelândia. Sim, eu...
1: E aí eu falei, pô, mas eu vi que tinha gente lá. Eu lá, ah, tá bom, né? Mas no momento eu não não vou perturbar a pessoa que tá ali no banheiro, né? sei lá. Eu esperava fazer um xixi, né? eu espero a pessoa sair e pego a aliança e tá ali. Ai, né? nesse eu fiz, a pessoa saiu primeiro que eu. Né? E quando eu saí, ca... cadê a aliança? Não tá. Oh, falei, não é, Será é. que a pessoa pegou? Oh, não pode ser. Ela viu que caiu daqui, né? Ela viu que tinha gente no banheiro. Olhei no chão do banheiro, que ela deve estar no canto, olhei, revirei. Chegou uma outra mulher, que era maori, né Ela perguntou sobre o que eu estava procurando. Falei da aliança, falei que tinha caído. Ela me ajudou a procurar no banheiro inteiro e nada. E eu não sabia porque eu não via a pessoa. Né, eu não via a cara da pessoa que estava no banheiro do Para saber ir lá perguntar. Né. Então, no final, provavelmente caiu. A pessoa viu, pegou a aliança e levou embora.
0: Foi, esse foi o segundo furto do negócio. Eu
1: falei, foi a, a falei via, né? a vingança, né? O que perdeu a, a primeira aliança lá no banheiro no Brasil ou perdeu a segunda aliança no banheiro, na né? Nova Zelândia. É,
0: você é mais chique, né? Perdeu na Nova Zelândia. O banheiro na Nova Zelândia é mais chique. É... O que é aliança? Bom, agora tá sem aliança, aliança. Aí, ó, sensualizando oh...
2: <risos> Compre aquelas balinhas, aqueles pirulitos que vem aliança lá, aqueles chicletes. <risos> É mesmo, vai ser assim aí mesmo, viu,
0: <risos> Bom, a gente chegou lá em Monte Manganui, que é a cidade que está amiga dela, depois dessa estrada que foi gostosa, sabe? A gente por uma decisão aí né? chegamos lá, você chega no litoral, você está no alto, né? Puta, é super bonito, você vê a praia lá embaixo. E aí eu não sei se às vezes tem alguém escutando que conhece uma região de Bombinhas, em Santa Catarina. E tem um morro que chama Morro do Macaco.
3: Se não me engano. Esse.
0: Quando você faz uma trilha nesse morro, você sobe e lá de cima você tem um visual como se fosse duas praias, uma de uhum. cada lado da península. A região de Monte Manganui é quase igual, Elias. é impressionante, cara. E eu comentei com, com alguns kiwis, mostrei a foto deles de bom, do, morro, do Morro dos Macacos em bombinhas, ou zimbros, né, eu não sei que lugar exatamente que é ali, e, e mostrei de Monte Manganui. E o cara é muito parecido, muito parecido. Nossa, realmente. E aí é muito legal, essa amiga da Flávia, lá não via quantos anos? 10 anos? Mais dez anos, é. né?
1: Eu estudei com ela no colegial. Primeiro, segundo, terceiro ano do colegial
0: com ela. E aí ela estava acompanhando nossa viagem e a Flavinha já falou que a gente ia passando na Nova Zelândia. Lá é, desde corredor, o dia né? que a gente
1: saiu do Brasil, ela falou: Ah, você tem que chegar aqui de bicicleta. Falou, ah, cheguei, ó. Tô, tô chegando, chegando, tô chegando, cheguei.
0: A gente pensou em ficar mais, mas como a gente tinha essa previsão de chegar em Auckland no dia 15, a gente ficou, acabou ficando só três noites lá. A cidade é bem tranquila, bem bonita. Aliás. A trilha para subir no topo do Monte Manganui é uma trilha curta, de uns dois quilômetros só. A gente fez rapidinho, tirou umas fotos lá de cima que a gente vai postar. Super bonito. O pessoal foi super hospitaleiro com a gente, a amiga da Flá, a Karina, o marido dela, o Alan, e fizeram churrasco, fizeram comida, eles falaram assim, eles gostam de comida japonesa, ele ia, fazendo tempo que a gente tem comida. E, assim, <risos> saiu do Brasil, qualquer outro lugar do mundo é muito caro comida japonesa, não tem condição. Só que eles sabiam fazer, então eles compraram o salmão, o salmão aqui na Nova Zelândia não é tão caro, compraram o quintis, compraram o nori lá, a alga, fizeram nossa, eu comi como se não tivesse amanhã nossa. então foi muito Olá, que saudade que eu tava de comer uma comida japonesa né? e aí eu falei pra eles como que vocês estão fazendo aqui na Nova Zelândia diferente de uma outra galera que a gente ficou de, ou assim como alguns que a gente ficou na casa, eles já têm a residência deles na Nova Zelândia ah, eles não têm a cidadania mas eles já são residentes aqui então eles já, já podem trabalhar normal, já, já tem todos os direitos trabalhistas, todos os direitos ao acesso à saúde pública, à saúde pública, e tudo mais. Então eles têm uma vida já tranquila aqui. Alugaram um imóvel lá para eles morarem. E eles não trabalham é, atualmente com a área que eles já não no Brasil, mas eles estão com... Conseguiram montar uma empresa de pintar casas aqui. Mão de é, obra. É, que eles né? deram como pintores, né?
1: E aí, no final, como eles estavam com a residência, eles conseguiram, eles mesmos, abrir um, um, uma franquia deles,
3: né? Uma empresa, uma deles. empresa deles.
1: Então, agora, eles trabalham para eles mesmos. Faz o horário deles, né? É. Se precisar ficar mais, eles ficam. E ficam os dois trabalhando né, e pintando as casas.
0: E com esse dinheiro que eles ganham, eles têm uma vida bem boa. Sabe? Moram numa casa legal, têm um carro legal, têm um acesso a tudo, têm uma boa qualidade de vida. Eles trabalham bastante, trabalham muito. Mas Como todo bom neozelandês
1: né? Estão construindo uma vanzinha
0: Como todo bom neozelandês Já estão construindo o motorhome deles A campervan deles para viajar hum, E lindo. talvez Esse casal seja um dos que a gente vai fazer O nosso, o nosso tour pela Nova Zelândia De ficar de casa em casa ah, Agora é. que a gente tem que ficar um tempo um, um, um. Mas foi isso foi, foi bem bacana ter passado lá e aí a gente falou, bom, agora tá chegando a hora de ir para Auckland, e eles falaram, não, fica mais, a gente falou, não, a gente quer chegar dia 15, por causa do voo, ainda não tinha estourado esse boom do, do coronavírus, ainda estavam as coisas controladas, já tava se falando bastante na mídia, mas ainda os Estados Unidos estavam ali, tudo aberto, tudo funcionando, então a gente tinha mantido o nosso cronograma, né? Uhum. Aí a gente saiu, e aí a gente decidiu pegar vias menores, a Auckland já é uma cidade com muito movimento ali, uma cidade uma cidade grande, então a gente falou, como que a gente vai entrar em Auckland, né? Tem que pegar vias menores para chegar lá, porque a partir de Tauranga para frente, todas as rodovias grandes são muito movimentadas e muitas delas não podem bicicleta. Mas uma coisa legal da Nova Zelândia é que eles têm, eles têm pensam na mobilidade urbana, então tem bastante ciclovia, né? E aí a gente pegou ciclovias para sair da região de Tauranga, em meio a algumas estradas movimentadas, a gente teve que estar prestando bastante atenção no GPS para não errar. E a gente chegou em Katkat, é uma outra Warm que recebeu a gente, ficamos uma noite lá. Foi o nosso primeiro contato com uma fazenda de kiwis. De kiwis ou kiwi. kiwis? Ou a é fruta um, é kiwi. A fruta é kiwi e o neozelandês é kiwi. Eu não sei. E aí, ela chamava Diane, e ela, eles por muitos anos eles viveram só dessa fazenda de kiwi, né? De kiwi. E já tinham um hospedado também, o Felipe e a Mariana, do Pedais Pelo Mundo, que foi muito legal. E quando a gente chegou, ela tava saindo da casa. E ela, como ela não sabia se a gente chegar quando ela tava lá ou não, ela deixou uma foto nossa, minha da Flá, no quarto, assim, na janela do quarto, com um recado, foi super hospitaleiro. Vocês
1: chegaram sabe? no lugar certo. É, né? bem legal, assim,
0: tipo, vocês chegaram no lugar certo, sejam bem-vindos, é, podem usar isso, a senha da internet é tal, sabe? Muito legal, muito legal. E aí a gente... Aproveitou que estava lá e perguntou sobre o kiwi. Ela levou a gente na plantação de kiwi. E, pelo que eu entendi, eles depois você dá uma checada aí, para ver se eu não estou falando besteira, <risos> o kiwi ele não é originariamente da Nova Zelândia. Se eu não me engano, ele é chinês também. É lá da China. E aí, teve um cara que teve uma ideia de trazer ele para cá e aprimorar ele. Porque começaram a plantar ele aqui, mas era uma fruta que não... Não crescia, muito, não crescia assim. muito assim, não era da moda, não era uma fruta que era da moda, sabe? Não era um negócio que dava dinheiro, era um negócio que crescia e cresceu bem na Nova Zelândia, crescia meio selvagem, dava tudo quanto é canto, mas ninguém fazia criação de kiwi, sabe? E aí o cara decidiu focar numa criação de kiwi, selecionar frutos melhores, maiores, selecionar frutos que ele pudesse é, fazer cores diferentes. Então hoje você tem kiwi que é, você corta, ele é verde, tem um que é amarelo, tem um que é vermelho. E aí foi foi nesse caminho que está indo. E a, e a criação de kiwi, ela é toda cheia de várias várias pesquisas por trás. A gente não sabia, mas tem gente que estuda e pesquisa só o só como é que é a melhor maneira de, de criar e cultivar, quando que você colhe, quando que a fruta fica mais doce. Hum. Ela ensinou fazendo anéis na casca da árvore. os Todo ano eles fazem um anel, porque aí você, hum. fazendo esse anel... Você estimula a árvore a deixar o fruto mais doce. Tem toda uma pesquisa hum. por trás. Eu sabia nem. Tem.
2: Sim, é a plantação de kiwi, né? O, o correto, né? Criação não. E, é realmente. Ela é originária da China e o maior produtor hoje em dia é a Itália. A Itália, velho. É se, seguida pela Nova Zelândia. <risos>
0: Mas eu fui ver aqui na Nova Zelândia, a
2: gente não viu nenhum na Itália quando a gente passou por lá, talvez no sul oh, da Itália. terceiro país que mais produz é o Chile, aqui do lado, pô. Eu nem sabia. A gente não viu no Chile também. Hum.
0: É, o primeiro lugar que a gente viu que o implantação de kiwi foi aqui na Nova Zelândia, assim, nunca tinha hum. visto. Ficou legal. Estou por fora mesmo, Elias, ainda bem que você está... Ah, eu só...
2: também achava que só era, Bom, era daí também.
0: É... Bom, daqui a gente continuou mirando o Auckland, e aí a gente pegou trilhas de bike que foram muito interessantes. Tem uma trilha que chama Harikati, Harikari, Rail Trail, um negócio assim. Rail e trail. aí é uma trilha bikes e caminhantes. É Hakirati, Harikati, não sei, Elias, nome difícil. Nome difícil. E aí junta Katikati, a de Paeroa, quase até Auckland, né, essa trilha. Falei, beleza, vamos por ela, né, só que assim como a maioria das trilhas, é um caminho mais longo do que você pegar o estradão e ir embora, só que as estradas aqui já estavam muito movimentadas, mesmo. foi a primeira vez que a gente ficou meio com receio, assim, de pegar a estrada. É, assim as trilhas são bem bacanas, a gente adorou ter feito as trilhas, a viagem fica muito mais longa, mas ao mesmo tempo muito mais legal, é, são umas paisagens bonitas, a gente vai pôr depois as fotos. E aí a gente chegou em Pairoa, que é a cidade onde nasceu um refrigerante neozelandês que chama LIP, que quer dizer Lemon and Pairoa. E, cara, esse refrigerante, quem apresentou pra gente pela primeira vez, se eu não me engano, não sei. O... Foi lá em Christchurch. Foi em Christchurch, é.
1: Falaram que parecia guaraná. Que falaram
0: que parecia guaraná. Você tem que comprar esse refrigerante, mas o sabor que vem com fatias de abacaxi, uma coisa assim, e qual, sei lá o que mais que vem. Cara, parece mesmo, Elias. Parece aqueles guaranazinhos do interior, sabe? Eles uhum. Meio docinho, meio... Você tem que tomar Nossa. gelado trincando, senão é ruim. É esse daí.
2: A e aí
0: É, tipo uma tubaína, assim, uma aquela que tinha um índiozinho na garrafa, sabe? Eu é é verdade,
2: eu mas... lembro. Essa é, sant... é antiga, Para... hein? é antiguíssima, né, velho? Eu tô velho também, Elias. Sim, não <risos> Mas
0: não tanto. Mas... Aí, beleza. Aí a gente ficou. A gente ficou no warm shower lá. Ele chamava Robin. Muito hospitaleiro, o cara. Cheio de fazer piadinha com as coisas que, eu falava, que a gente falava. E aí, a Flá, eu não entendia muito as piadas dele. Se ele tava falando sério, se ele tava brincando. Aí eu falava, Flá, ele tá brincando. Ele ficava brincando. Já ficava bravo. Já ficava... <risos> e aí, a gente ficou na casa dele. Era uma casa simples. Mas uma coisa legal, assim, de ficar na casa dele é que ele explicou bastante pra gente. Ele fez, é um cara que viajou muito e ele gostava muito dos esportes. E aí ele punha na TV um dos esportes e, cara, se tem uma coisa que eu não entendo porra nenhuma, Elias, é esse tal de rugby não entendia uhum. nada. Sim. Eu não sei as leis, as regras. E, assim, aqui é um negócio que bomba, né? E o tal do cricket, que é o esporte deles também, que... que eu não sei se você jogava no interior, eu jogava a gente chamava de Betia, né? tem o um pessoal é, que chama... E é de... Bexper, né? é, tem um pessoal que chama de Taco a gente jogava na rua lá de Andradina quando eu era pequeno e assim, o Cricket é mais ou menos isso daí uhum. é o... ele... eu mostrei pra ele na internet o nosso jogo de Betia, o nosso jogo de Taco na rua, e ele falou que esse é o que eles chamavam antigamente de Street Cricket uma coisa assim ah, tá. ou nome, Country Cricket, eu não sei e aí ele achou legal, assim, falou, nossa, chegou no Brasil, e aí eu fui ler na internet, fiquei curioso, e parece que esse jogo foi parado no Brasil realmente por influência de imigrantes ingleses que levaram. Entendi. E aí espalhou. Não tinha ideia mesmo. Que é um jogo que nasceu na Inglaterra também, assim como o rugby nasceu na Inglaterra, assim como o futebol nasceu na Inglaterra. E aí ele explicou as regras do cricket, explicou, ah, muito complicado, ele é um rolo. Ele, ele, ele chegou a jogar uma parte da vida dele, cricket, né? Interessado, explicou do rugby, explicou que tem outras modalidades de rugby também, que eu tinha rugby league, não sei o que sei, lá. Então foi legal que a gente aprendeu um pouco.
2: Dizer, tá vendo que eu
0: aprendi muito, né? Eu vi ele falar, sei lá, não sei nenhuma. Foi legal. Como, foi legal.
2: Como você falou que é o nome do, do, do refrigerante? LP? LIP. É a letra mas, L, aí o E, tá, mas, mas não é aquele E tá é, 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 é Lemon e... Pairoa. Pairoa. Pairoa né? é... é. é...
0: é... Lemon é, é Lemo... é, é Lemo e Pairoa, que eu acho que é o nome da cidade. Pairoa.
2: Isso, Pairoa é o nome da cidade. Esse refrigerante foi é, criado em 1907. E hoje em dia, é. lógico, ó, lógico, quem fabrica o refrigerante é a Coca-Cola.
0: Comprou, né? Até
2: comprou até né? um o Rio ela comprou é. o Guaraná Jesus no Brasil também. Jesus, isso, foi... comprou lá na lá no Peru, lá com a Inca-Cola
0: a Inca-Cola, verdade é. Coca -Cola.
2: a Coca-Cola é, Ah, né? isso, a, as Schweppes, né a Schweppes Citrus, né a Tonic Schweppes é também a Coca-Cola é. ah, isso faz tempo já também, Foi uns 15 anos, acho é.
0: Tá bom, então, ele tá comprando tudo, Daqui a pouco ela compra o portal Extremos também, não sei. Ela ela pode comprar.
2: Vamos <risos> inventar um refrigerante aí pra ela comprar.
0: <risos> Extremos Cola.
2: <risos> Extremos Cola. <risos> <risos> bom, a gente saiu de
0: boa depois de passar esse dia com esse tiozinho, foi muito legal. dormiu lá e saímos no outro dia e miramos também a Auckland e vamos indo, né. Era dia 13 a gente queria chegar dia 15 Aí eu falei, bom, Flá, tá longe ainda Não sei se a gente vai conseguir chegar numa pernada só Aí conversei com o pessoal aqui da casa Aí ele falou, cara, você pode atravessar as pontes Porque assim, ele não mora exatamente em Auckland Ele mora no norte de Auckland E tem que pegar, só tem o acesso por umas pontes gigantes E a gente não pode usar essas pontes Tem um outro acesso por terra, mas é muito longo A gente teria que pegar um ferry Aí ele falou, cara, faz o seguinte, vai ser num domingo que vocês vão chegar aqui perto, então eu chego mais perto que vocês conseguirem de álcool me liga eu vou e busco vocês, que ele tá montando também um furgãozão home, então ele tem espaço para pôr bike, tudo. eu falei, beleza Aí foi, a primeira noite, antes de chegar em álcool a gente dormiu em Caiaua que é mais ou menos no fim, no final dessa Rail Trail aí, na costa já super bonito lugar é, um litoral bonito, assim, sabe a gente conhecia, Quando a gente chegou lá, a gente pôs a bicicleta, aí tinha um casal de americano do lado, já nos seus 60 anos. E aí eles estavam também passeando aqui, eles iam voltar para os Estados Unidos, eles já estavam meio assim de voltar para os Estados Unidos. Aí que a gente começou a sentir que um, que eles começaram a falar que estavam ficando meio tenso lá por causa do corona. E aí eles deram gelo, porra, quando que a gente falou, gente, vocês querem gelo? A gente tem gelo, né? Eu falei, porra, a gente leva na bike, né, isso aí? Pois a gente, a gente, a gente é, deram deram gelo, deram água, que a gente não tinha conseguido muito água, essa é uma região que, apesar de ser costeira, não tem, só tem água do mar, né, Ele tem, é meio seco aí essa área agora, principalmente nessa época do ano, com risco de incêndio, tudo, e aí a gente ficou uma noite, e aí no outro dia o, o pneu começou a ficar meio esquisito, sabe, tava muito gasto, começou a ficar muito careca ali, e começou a ficar muito fininho, mas até aí, beleza, a gente saiu de Kayawa, e a gente começou a subir, para chegar em Alvor Nessa subida uhum. tinha um cara caminhando na beira da estrada. O cara caminhando não sei o quê. Passou pelo nosso lado, o cara falou hi, hello. A gente falou hi, hello. Só que aí ele viu a bandeira do Brasil. Ele falou, você é um brasileiro? Eu falei, vai parar, uma bicicleta na hora, né, cara? Aí é um cara que ele, ele mora na Nova Zelândia, se não me engano. E ele estava caminhando de Auckland, acho, até Miranda. até Miranda. Que é uma cidade que a gente já tinha passado. E ele estava tá fazendo essa caminhada e ele está querendo ver e estudar um pássaro que chama Fuzelo. aí uhum. ele falou ah eu estou caminhando e tipo o tema da minha caminhada é esse pássaro Fuzelo, porque é um pássaro a gente não sabia disso também ele falou se vocês repararem se vocês verem esse pássaro vocês já viram algum ah não sei né talvez a gente tenha vida, a gente não repara tanto assim. alguns pássaros a gente viu mas ele falou é um pássaro que ele... é tipo uma gaivota, só que ele tem um bicão bem comprido, assim, chama Fuselo, acho que é com dois L's ali, I-I-S, F-U-S-E-L-L-O. E aí ele falou, esse é um dos pássaros migratórios que viaja mais longe no mundo. Parece que o pássaro sai do Alasca, isso foi o que ele falou para nós, hein? nem pesquisei sobre isso mesmo, então, às vezes, posso estar falando besteira. Me corrija, me corrija. E aí esse pássaro voa quase 11 mil quilômetros até a Nova Zelândia, em nove dias, sem parar para beber água, sem parar para fazer cocô, sem parar para nada. E. caga lá de né? <risos> para comer, para nada, né? Ele vai cair no mar mesmo, né, ele? Aí ele vem é. voando e chega na Nova Zelândia, nove dias. E aí ele ele achou legal essa ideia do pássaro ser migratório e ele ter migrado para Nova Zelândia, ou a ideia da liberdade desse pássaro e ele tá ali fazendo uma caminhada. Então ele fez toda essa conexão. E ele falou, meu, eu vou chegar lá e eu quero ver se eu vejo algum desses pássaros lá, tal, não sei o quê. Falei, ah, legal, cara, conversamos, trocamos uma ideia, a gente vai pôr depois no Insta também. Pegamos o contato dele e tudo. E aí, beleza, continuamos a viagem, né? E ele não tinha visto ainda esse pássaro, né? Ele falou, ah, acho que eu vou ver se eu vejo esse pássaro lá embaixo. Aí a gente pedalou mais uns 15 quilômetros, Elias. Passamos do lugar onde ele tinha vindo, porque a gente pegou um outro caminho. E aí a gente chegou numa outra praia muito bonita, onde a gente tomou... A gente decidiu parar pra almoçar e, cara, na hora que a gente foi chegando nessa praia ali, mas uma manada, uma manada. Um bando? <risos> um bando como é que é o tipo
2: disso? Um 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 Quem fala criação de kiwi é uma manada. É um chame. Sei lá, era muito. Assim, era
0: muito assim, Uma um...
1: Um,
0: um bando, um bando. A Flavinha é, tá me correndo. É, é. Então tinha um bando, esse pássaro ali na, perto Exato. da praia cara que a gente até tirou foto que a gente prometeu depois vamos mandar pra ele porque se ele não ver nenhum talvez ele falar pra ele pode usar nossas fotos aí é. aí viu é. oh, bacana Se
1: fosse pássaro é patacada ou bando patacada
0: é, eu nunca vi falar tá bom é. momento cultural
2: patacada, né? patacada do, de é dimocó não,
0: é? não é plural é, é coletivo, coletivo. coletivo
2: bom quando a gente terminou
0: o café, aí ó, o almoço, a gente falou, bom, vamos tentar chegar o mais perto de, de Auckland, se a gente puder, e a gente foi, foi indo, Elias, aí teve uma hora que começou uma descida, faltava uns 30 km por lugar onde a gente queria chegar, Elias, aí começou o pneu a fazer um barulho estranho atrás, eu falei, ah, Flávio, deve ter enroscado uma pedrinha, né, o que aconteceu é o seguinte, Elias, o pneu tava muito careca já, e a estrada tinha umas pedrinhas, tinha uns cacos de vidro. Deve ter enroscado um caco de vidro ali. Então muito fino. Curou o pneu e ficou raspando no, no paralama. Até que, até que o pneu explodiu e rasgou, né? Aí, pss, aquela explosão aí, para a bicicleta. Falei, pudeu, porque a gente não tem mais pneu reserva. Aí o pneu tava lá com um rasgo enorme no meio. Aí eu peguei, tiramos a câmera de ar, tiramos fora, né? Tiramos, levamos com a gente, né? E aí eu cortei um pedaço da câmera de ar, pus por dentro... É, jogar lá no meio desse, sabe, aí é,
3: pus, por
0: dentro, pus por dentro do pneu o um pedaço da câmera de ar, aí eu tinha uma silver tape, sabe aquelas fitonas? Aí do jeito que eu pus o pneu, eu dei uma enchida, aí eu passei a silver tape em volta, a, enrolando tudo, o pneu com o aro da bicicleta, ficou lindo, né? Ficou um remendo horrível. Mas, meu, eu falei, a gente vai o máximo que a gente puder, pra, pelo menos pro nosso amigo não ter que andar muito pra buscar a gente aqui. Aí a gente conseguiu andar mais uns 20 km, até que foi bastante. Faltava, então, tipo, 9 km só para chegar no lugar que a gente tinha combinado com ele, mas não deu. Aí o pneu estourou de novo, aí eu falei, puta, fala, se eu trocar esse pneu agora, eu vou ter que tirar todos os remendos, sabe, desenrolar tudo. Aí liguei para ele, mandei mensagem para ele, falei, não, cara, fica tranquilo, já terminei o que eu tinha que fazer, era um domingão, né? Falou, daqui a uns 50 minutos eu chego aí. E aí foi assim que terminou o nosso pedal na Nova Zelândia, com explosão de pneu, e os últimos quilômetros até a casa dele aqui em Auckland, a gente foi de motorhome com ele, ele chama Felipe Frossá, casado com a Marina, e a gente está na casa deles nesse momento, falando com você, exatamente, a gente está em Glenfield, que é na porção norte de Auckland, Auckland é uma cidade uhum. enorme, ela é bem espalhada, sabe? E ele está na porção norte da cidade, e é isso, a gente chegou aqui, eles foram super hospitaleiros, conversamos bastante, ele é um cara que já viajava de bicicleta, eles adoram viajar, eles viajaram de mochilão oito meses também, fizeram uma parte da Europa, fizeram Índia, fizeram Nepal, eles viajaram bastante. E agora eles estão trabalhando, e a gente está aqui falando com você, eles tão, ele trabalha para a New Zealand Airlines, e a Marina trabalha numa, numa biblioteca aqui da cidade, e por enquanto a Nova Zelândia... Não tá a gente não tá sentindo o climão igual tá rolando, principalmente na Europa, sabe? Rolou na China, tá rolando nos Estados Unidos, e provavelmente vai chegar no Brasil esse esse clima meio de pânico, de incerteza, uhum. mas já tá começando a ter, afetar economicamente o país. Ele, como ele trabalha na Air New Zealand, ele falou essas coisas que aconteceu com a Air New Zealand, e ela já tá falando de, de que já tá previsto começar a fechar a escola e tudo mais, e, uhum. e a gente Sabendo que várias coisas estão sendo canceladas na Nova Zelândia, é, vários shows, eventos que iam evento acontecer, shows, tudo está sendo cancelado. Então vai começar, assim, o número de casos já está aumentando aqui dentro do país. É pouco comparado com os outros países, mas sim. mas a gente já sabe o que né? Todo mundo é, começa sim. assim e daqui a pouco pum, pum e pronto, né? E aí aconteceu isso, a gente chegou antes de ontem, a gente recebeu a notícia, nossa warm showers lá em São Francisco, que era o lugar que a gente ia no dia 20, no dia 20 agora falou que achava melhor ir e que os Estados Unidos, além de fechar todos os voos para a Europa, não podem mais pousar lá, agora São Francisco decretou estado de alerta e está tudo fechado até o dia 7 de abril. Quando a gente chegou aqui, a gente desmontou a bike, tem várias coisas que estão velhas e quebradas que a gente precisa substituir e não teria como substituir, a gente ia chegar lá e ia ficar sem poder sair na rua, sabe sem poder fazer nada, não faz muito sentido a viagem. Então a gente decidiu mudar nosso roteiro, já aconteceu isso outras vezes, é normal numa viagem longa mudar o roteiro, mas não no sentido de, a gente decidiu adiar a nossa chegada no outro país, a gente manteve ainda o roteiro de ir para os Estados Unidos e de descendo até o Brasil de volta, mas a gente vai ficar aqui parado dois meses, esperando acalmar ah. a situação e a gente vê o que a gente faz aqui. Vamos é
2: ficar
0: fantástico. quarentenando aqui, né? Lendo os livros, né Elias? Lê livro, né? Lê livro, Sim.
2: é isso aí. Eu lê livro, você vai ficar em casa aí... Então, bom, boa coisa fazer, ler livro, assistir um filme também. Seguinte, você ia fazer um balanço geral da Nova Zelândia, mas vamos deixar para o próximo podcast, porque você vai ficar mais dois meses aí, mais ou menos, aí faz um balanço geral?
0: Pode ser, a gente vai fazer depois, a gente faz então essa comparação para a galera que quer vir para cá, da Ilha Sul com a Ilha Norte, da nossa visão, do que, que aconteceu no país, né, depois, Sim. daqui a dois meses, como é que está o país, como é que... Corona, se a gente mudou de novo de ideia ou se a gente vai continuar viajando. Você pegou o coroa? Se eu peguei o, <risos> o coroa. É, eu vou estar fazendo 40 anos daqui a pouco, né? Então, eu vou estar com ah, o coroa é, é, eu vou passar meu aniversário na Nova Zelândia. Eu estava previsto que eu passar o aniversário em São oh, Rio, legal, Paulo. Então eu vou hein? finalmente coroar
2: os meus 40 anos
0: na Nova Zelândia.
2: Ah, oh, que show! É legal.
0: É isso aí, Elias. Falou muito. Legal. É, é. Fica bravo, tá? A gente falou muito.
2: Não, a gente se divertiu <risos> nesse podcast. Muito bom, Então, Como sempre, né? Uh, o Thiago, Flávio, obrigado por mais esse podcast e a gente volta a gravar o próximo em breve. Obrigado, Elias, pelo, por emprestar seu ouvido, pra nós. Um que obrigado. será o recorde, né? Mas depois a gente fala sobre isso agora no braço não pode você tem que ter
1: formulado. agora não é um
0: abraço ele agora é um hang loose sei lá uma piscadinha qualquer coisa assim abraço não
2: pode. é verdade é verdade bate assim com os pés assim também <risos> é, é. <risos> valeu então obrigado até mais vai. feliz natal feliz ano novo <risos>